0: 최강시사 네 지난해 9월 한동훈 법무부 장관은 형사소송법 검찰청법 개정안이 국회를 통과하자 헌법재판소에 권한쟁의 심판을 청구했습니다 한동훈 장관은 권한쟁이 심판 모두 진술해서 민주당이 검사의 수사권을 폐지하는 법안을 발의해 국회가 입법했는데 이건 잘못된 의도로 잘못된 절차를 통해 잘못된 내용으로 국민에게 피해를 주는 위헌이라고 주장했었습니다. 그러면서 선을 넘었다. 대한민국에서 이 정도는 안 된다고 멈출 수 있는 것은 이제 헌법재판소뿐이다. 대한민국 헌법의 수호자인 헌법재판소에 현명한 판단을 부탁드린다면서 진술을 마무리했습니다. 그리고 최근 절차는 위헌이지만 내용은 유효하다는 헌재의 결정이 났죠. 그러자 국민의힘 김기현 대표는 헌법재판관들을 유사정당 카르텔이라고 비난하면서 자신을 출세시켜준 민주당에 보은하겠다는 것으로밖에 볼수 없다. 헌법 파괴 만행이다. 이렇게 말했죠. 서로 모순됩니다. 법무부 장관이 심판 청구할 때는 헌법재판소가 헌법의 수호자라고 했다가 결정이 마음에 안든다고 집권여당대표는 유사정당 카르텔이 헌법 파괴만행을 저질렀다. 반면에 권은희 국민의힘 의원은 어제 최강시사에서 김기현 대표의 공격은 아주 잘못됐다. 오히려 우리 헌법을 공격하는 것이라고 말하면서 헌재 결정은 한동훈 장관의 어리석고 편협한 질문에 대한 현명한 답변, 우문, 현답이었다고 평가했습니다. 네, 안녕하십니까? 3월 28일 화요일 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 100원 있는 샵9730 콩어플 무료고요. KBS 라디오 채널 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 제공하고 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 장동혁 의원 그리고 유승민 전 국민의힘 의원 그리고 정치펀치 민주당 정청래 최고위원 준비하고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 어, 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 안녕하십니까? 예 어제 법사위에서 뭐장덕규 의원 이따 나오긴 합니다만은 민주당 한동훈 의원 아 한동훈 장관 예 서로 충돌을 했습니다
2: 네 현재는 그 검찰 수사권 축소법과 관련해서 일부 절차상의 문제는 있지만 예이 검찰 수사권 축소법은 유효하다. 그러니까 수사권이 검찰에만 독점적으로 부여된 게 아니다. 이렇게 결정을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그런데 한동훈 법무부 장관은 검찰 수사권 확대의 필요성을 거듭 주장을 했고요. 여기에 민주당 의원들은 행정부의 장관이 헌재 결정에 불복하는 것이냐 또 강하게 좀갈좀 좀 부딪혔습니다. 일단 민주당이 헌재 결정을 근거로요 검사의 직접 수사 범위를 대폭 넓힌 이른바 그 시행령 이 있지 않습니까? 예. 이 시행령을 모법 취지에 맞춰 재정비하라 이렇게 요구를 했는데 한동훈 장관은 시행령 바꿀 수 없다고 했습니다 그러니까 이렇게 얘기를 했는데요 도대체 깡패 마약 무고 위증 수사를 못하게 되돌려야 하는 그 이유를 묻고 싶다 오히려 국민을 범죄로부터 보호하기 위해 그 시행령을 지키는 것이 더 중요해졌다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 검사가 수사를 안 하면 깡패 수사를 못하는 건가요? 저도 잘뭐그 부분은
2: 모르겠습니다만 경찰도 있는데 네. 민주당 의원들은 일단 또권한쟁의 심판 청구로 혼란을 불러일으킨 데 대해서 한동훈 장관이 사과를 해야 된다 이렇게 주장을 했는데 한동훈 장관은 본인이 사과의 문제가 아니라 입법 과정에서 위장탈당 같은 위헌 그리고 위법이 명확하게 드러났기 때문에
3: 민주당 의원들이 사과를 해야 된다라고 주장을 음. 했습니다. 그러니까 헌법재판소가 검사의 영장 청구권이 헌법에 있다고 해서 수사권과 소추권도 헌법상에 보장된 권리라고 볼수 없다라고 판단한 것은 공감하지 못한다는 것이고, 한동훈 장관이. 네. 민주당이 절차를 뭐 이렇게 위법하기 위, 위법한 방식으로 그러니까 국민의 의원들의 심의 의결권을 침해하는 방식으로 한거에 대해서는 사과해라 뭐 이렇게 얘기하고 그 민주당은 또 민주당은 민주당 나름대로 자기 유리한 것만 얘기하고 그래서 이게 뭐 하는 건가 싶은 그런 생각이 많이 들었습니다. 저는 이 상황을 지켜보면서 그래서 제가 상식적으로 생각할 때 헌법 재판소에서 이런 결론이 나왔다고 하면 아주 어떤 모범적인 어떤 국회와 법무부 장관의 모습이라고 하면은 저는 그런 모습일 것 같아요. 어쨌든 민주당도 이게 그렇게 막 밀어붙여 가지고 여러 가지 절차를 위반하면서 밀어붙인 탓에 법에 뭔가 어쨌든 다각지대가 있을 수 있는 거 아닙니까? 미비한 점이 있을 수 있는 거 아닙니까? 대표적인 게 어제 한동훈 장관이 얘기한 고발인 이의신청권이나 이런 것들은 이 문제라고 얘기를 하거든요. 없어진 게. 그래서 그런 거는 아, 우리가 이렇게 너무 급하게 하다 보니까 놓친 것들이 있다. 그걸 보완하는 것까지 포함해가지고 한번 바람직한 현장에서 어떻게 이걸 구현하는 게 맞는지에 대해서 바람직한 논의를 하자. 이렇게 나와야 되고. 그리고 시행령, 법무부 장관은 그 시행령을 애초에 그렇게 모법을 완전히 무력화하는 방식으로 만드는 데 있어서 가장 중요한 명분으로 얘기했던 게이 입법이 위헌이고 잘못됐다는 거에 이제 저이 내용적인 전제라고 주장한 거잖아요 근데 어제 한 얘기는 이 시행령은 이 법에 대한 것이기 때문에 이 법을 인정한 게 인정하는 게 전제다 또 이렇게 얘기를 한단 말이에요 그 형식적으로는 그 얘기가 맞는데 내용적으로는 얘기가 틀리죠 근데 여기서 중요한 거는 헌법재판소의 결론과는 관계없이 시행령이 모법의 범위를 이 벗어나거나 모법의 취지를 완전히 무력화하는 것 자체가 문제인 거거든요 그럼 이 부분에 대해서도 그동안 논란 때문에 과도했으니 이것도 이 논의하는 김에 고쳐보자 이렇게 하는 게 모범적인 어떤 대응이 아닐까요 근데 법사위에서 서로 이렇게 얘기를 하는 거에 대해서 저는 상당히 큰 의문이 있고 국민들이 과연 어떻게 볼까 이런 걱정이 많이 됩니다 그 상황이 떠오르더라고요 예. 그 미디어법
2: 통과될 때 예. 종편이 출범하게 된그 근거가 됐던 게 미디어법 아닙니까 그렇죠 그때도 비슷한 결정을 내렸습니다. 헌재면 헌재가, 헌재가 대리투표라든가 이런 문제가 불거져서 절차상으로 음. 좀 문제가 있다고 지적을 했음에도 불구하고 똑같은 결정을 내렸거든요.
0: 법의 효력은 유효하다. 유효하다.
2: 그런데 이번에도 마찬가지입니다. 그런, 그런
0: 게선너개더 게. 되죠. 맞습니다. 예. 예.
3: 그
2: 당연한데 뭐 이런 거
0: 같아요. 그러니까 음주를 했는데 맥주 한 잔을 마셨기 때문에 면허 취, 취소 수준은 아니다. 뭐 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것 같습니다. <웃음> 그럴
3: 예. 수도 있는데. 예. 그렇게 이제 해석할 수도 있는데 정확히 얘기하면은 이런 얘기예요 이게 음. 예를 들면은 국회가 만든 법 자체에 정말 어떤 위헌성이 있다. 법을 만든 결과로서. 음. 그 예를 들면은 그 정말 내용이. 그렇죠. 헌법에 네. 검사의 수사권과 소추권이 보장이 되어 있다. 헌법에. 그렇죠. 그러면은 이 법안에 대해서 근데 이거는 권한쟁의 심판이었으니까 별도로 뭐 논의를 해야 될 것인데. 어.
0: 그거는 그냥 이. 기각됐고 자격이 없다고. 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 이 법안은 위헌이다라는 거를. 판단할 수 있는 게 헌법재판소죠. 근데 그게 아니라 절차적으로 어떤 문제가 있었다라는 거에 대해서 네. 만든 법 자체는 위헌성이 없는데 절차적으로 문제가 있었다는 거에 대해서 특히 예를 들면 지금 문제가 발생한 거를 법사위에서 논의 과정 아닙니까? 본회의에서, 본회의에서의 논의는 그 법사위원들도 다 참여해서 하는 논의거든요? 그러니까 법사위에서 제기된 여러 가지 문제를 본회의에서 충분히 바로잡을 수 있는 기회도 있었습니다. 이 국회가. 그러면 이런 여러 가지 사정이 있었음에도 불구하고 그냥 절차적으로 문제가 있었기 때문에 이 법은 위, 이 무효입니다라고 사법부 또는 헌법재판소가 다 판단을 하게 되면 그러면 모든 법안에 대해서 마음에 안 드는 법안은 절차적인 문제가 있습니다라고 하고 그렇지. 다 사법부로 갈 수도 있는 거거든요. 그렇게 그렇기 때문에 되면
0: 소수 정당이. 그 절차적인 문제를 그냥 계속 만들 수도 있죠. 그렇지. 그렇기 때문에 예.
3: 대법원도 그렇고 사실 헌법재판소도 그렇고 이런 국회 또는 입법부의 이러한 입법 행위에 대해서는. 아주 적극적으로 나서지 않는 거예요. 그래서 이런 부분과 관련돼서는 그런 태도가 계속 유지가 되었던 겁니다.
0: 그게 이제 삼권분립 취지일 수도 있는 것이고요. 네. 그렇죠.
3: 근데 그거를 이렇게 왜곡해서 마치 뭐 술을 먹었는데 음주운전은 아니다 뭐 이런 식으로 얘기를 거두절미해가지고 정치권에서 하는 것이 얼마나 또 비생산적인 논입니까 이게. 아니,
2: 그리고 헌재가요 이번에 결정문을 할때 이미 비슷한 결정을 여러 차례 한바 있다라고 언급을 한 대목이 나옵니다. 이게 무슨 얘기냐면. 어 검찰의 수사권을 독점적으로 부여한 게 아니고 이거는 국회 그러니까 입법부에서 결정을 문제다라고 하는 그런 취지의 결정을 예. 이미 그 전에도 한네번 내렸다는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분에 언급이 되어 있거든요. 그러니까 그렇습니다. 이번 결정이 헌재가 이례적으로 내린 결정이
3: 아니라 음. 계속적으로 이제 이런 결정을 내려왔던 거예요.
0: 그렇습니다. 예. 예.
3: 그래서 정이제 그런 어떤 헌법재판소가 입법부 결정에 더 적극적으로 그러면은 권한을 행사해야 된다라는 취지의 비판이라면 그거는 헌법재판소의 지위와 권한에 대한 논의를 해야죠 그래서 정말 명실상부하게 어~ 입법부에 대해서 칼을 들이밀 수 있는 헌법재판소야 된다 이런 얘기면 예를 들면 헌법재판소 재판관들의 추천 절차라든가 그리고 이 구성 원리나 이런 것들도 거기에 맞는 어떤 방식으로 다 바꿔야 되는 거죠. 그런 논의를 하자고 하는 거면 또 생산적인 논의가 될 건데, 국민의힘과 한동훈 장관의 주장 그런 거 아니지 않습니까? 그러니까 이게 뭐냐. 이게 생산적인 방식으로 안 되는 데 있어서 왜 정부 여당이 앞장서서 그러한 길을 막 만들고 있느냐. 상당히 의문입니다.
0: 그 여러 가지 견제가 잘안 되는 게 분명히 있긴 있어요. 검찰 같은 경우에 수사기소권을 완전히 이제 가지고 있고 그다음에 수사기록 같은 경우도 끝난 사건 같은 경우는 이건 약간 좀 다른 이야기이긴 합니다만 끝난 사건 같은 경우는 미국에서는 국회에서 보여달라고 하면 다 보여주거든요. 그럼 그거 가지고 청문회를 할 수도 있는 것이고 뭔가 문제점이 나타난다면 왜 이렇게 수사를 했는지 왜 그래서 재판 결과를 그런 식으로 유도를 했는지 사실은 행정부잖아요. 행정부 내에 법무부가 있기 때문에 법무부가 검찰을 견제를 국회가 할수 있어야 되는데 정보가 다 차단돼 음. 있는 상황이에요. 지금 뭐 수사기록이랄지 이런 거는 끝난 사건 같은 경우도 국회에서 달라고 할 수도 없고 그렇죠. 한국 같은 경우는 그러니까 검찰이 과거에 어떤 일을 했어도 이미 과거 사건인데도 견제할 수도 없고 그런 상황이거든요. 그러면은, 현재 사, 현재 무슨 기소단계랄지 재판 중인 사건이라면 그건 사법부의 영향이니까 존중해야 된다라고 할지라도 이거는 국회가 또 견제할 수 있는 기능이 좀 있어야 이게 삼권 분립의 악의가 맞을 텐데 이거는 좀, 검사들을 그러면 어떻게 견제할 수 있나? 그리고 검사들의 그 막강한 권한을 그냥 계속 행사해도 되는 건가 거기에 관해서는 계속 지금 의문이 남는 거죠. 어차피 지금 시행령으로 계속 하고 있는 것이기 때문에. 예. 한동훈 장관 같은 경우는 지금 또 정수진 사태 관련해서는 그 부분은 국민 눈높이에 맞지 않은 검증에 대해서는 깊은 책임감을 느낀다. 사과를 했고요.
2: 일단 그 사전에 알았다면 본인이 그냥 넘어가지는 않았을 것이다. 라고 하면서 이제 책임감을 느낀다라고 얘기를 했는데요. 근데 그럼에도 불구하고 어제 한동훈 장관의 태도 논란은 이 문제에 있어서도 계속됐습니다. 왜냐하면 한동훈 장관이 이 정순신 변호사 아들 논란 같은 경우에는 경찰청의 세평조사에서도 걸러내지 못했던 것이다. 그리고 문재인 정부에서도 안경환 법무부 장관 후보자 역시 본인이 얘기하지 않았으니 확인할 수 없었던 구조적인 문제라는 걸 여러 번 입장을 내지 않았느냐. 그렇기 때문에 송사 문제는 앞으로도 확인하기 어려운 문제가 반복될 수 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 이제 민주당 의원들이 어찌됐든 지금 뭐 고위, 고위직 공무원의 인사 검증을 담당하는 게 법무부 인사 그 정보관리단이지 않습니까? 음. 그 관리 책임을 맡고 있는 게 법무부 장관인데 그 국민 앞에 사과한다는 얘기 표현하는 게 그렇게 힘드냐 이렇게 질문을 하니까. 그때 이제 한동훈 장관이
0: 그때 사과한다 그랬군요.
2: 어찌됐든 검증을 담당하는 부처 장관으로서 굉장한 책임감을 느끼고 국민 앞에 사과 드린다라는 취지의 얘기를 했거든요. 그
0: 부분에 대해서는 네그
2: 부분 에 대해서는 예 네. 그러니까 이제 이 태도 좀 논란이 좀 빚어지기도
3: 했습니다. 네. 안경환 법무장관 부후보자이 언제적 얘기입니까 사실. <웃음> 생각이 안 나실 거예요. 이게 네. 어떤 사건이었는지. 이걸 네. 얘기하려면 또 한참 그렇죠. 걸리죠뭐 네. 혼인 관련 뭐 이런 그 총사 네. 네. 얘기인데. 예. 네. 근데 아무튼 그 옛날 얘기를 꺼내 가지고 그때도 안된거왜 우리한테 우리한테 얘기를 하냐 뭐 이런 태도로는 안 되는 것이고 어쨌든 인사 관련된 것들을 이상적인 어떤 형태로 구현하기 위해서 인사정보 관리단도 설치 여러 가지 몇 논란이 있었습니다만 이게 법의 근거가 없는데 시행령으로 하는 게 말이 되냐 이래가지고 논란이 있었습니다만 한거 아닙니까? 그럼 한 거면 더 나은 어떤 인사 검증의 방식이 돼야 된다라는 거, 을 얘기를 할수 있어야 되는데.
0: 나은 인사 검증의 방식으로 하겠다라고 임기 초에는 그랬었잖아요. 그리고 그렇죠. 그렇기 때문에 그러기 위해서 법무부 산하에 둔다라고 이야기를 했었었고.
3: 네, 예. 그렇죠. 그러면 그거에 대한 어떤 앞으로의. 어떤 대응 방안이라든가 개선 방안 이런 거를 중점적으로 얘기를 해야지 과거 정권에서도 못했는데요. 이렇게 얘기하면 음. 국민들이 어떻게 또 그것을 판단하겠습니까? 예. 그또 대안은 뭐냐라고 더니 그거는 대통령실에서 준비를 하고 있다는 거예요. 아, 그래요? 그러면 법무부 인사정보관리단은 무엇을 하는 조직인가 조금 의문이 되고. 여러모로 유감스럽습니다. 그게
0: 처음에 도입되고 그럴 때는 얼마나 홍보를 많이 했습니까? 그렇죠. 그게 마치 대단한 어떤 인사검증을 하는 것처럼. 미국도 갔다 오지 않았어요? 출장에서? FBI에서 네. 선진
3: 인사 기법을 배워온다고 했는데 예. 네, FBI는 이렇게 안 하는 것 같기도 하고. 음.
0: 네. <웃음> 윤석열 대통령이 방미 앞두고. 외교 비서관을 또 교체했네요. 지난번에는 의전 비서관 교체했었죠.
2: 네. 예. 좀 이상하다는 얘기가 나오고 있는데요. 예. 이문희 대통령실 외교 비서관이 최근 교체가 됐습니다. 일단 미국 국빈 방문을 한달 정도 남겨 두고 있지 않습니까? 근데 이게 한미 정상회담 의제 조율을 외교 비서관이 담당을 하고 있거든요. 그러니까 갑자기 이렇게 주무 비서관을 바꾼 이유가 뭐냐? 이렇게 의문이 제기되고 있고 방금 말씀하신 것처럼 김일범 전 대통령실 의전 비서관이 이 한일 정상회담 직전에 갑자기 이제 자진사퇴를 해서 도대체 배경이 뭐냐 이런 의혹이 제기가 됐었는데 그래서 언론들도 대통령실 외교안보 라인에 무슨 일이 있는 것 아니냐 이렇게 좀 의문을 표시를 하고 있습니다. 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있는데 또 하나 좀 살펴볼 게 동아일보 보도를 보면은요. 김성한 국가안보실장 있지 않습니까? 네. 국가안보실장도 교체하는 걸 대통령실이 검토하고 있다 이런 보도가 나왔거든요. 그러니까 이게 한미정상회담을 불과 한달 앞둔 시점에 일단 뭐 의전비서관은 이미 뭐 자진사퇴했고 그리고 외교안보실무를 총괄하는 외교비서관도 교체를 했고 이제는 국가안보실장까지 뭐 교체를 검토하고 있다는 라 그런 보도가 나오고 있는데 어 언론에 여권 핵심 관계자가 여러 명 등장을 하는데요. 일단 이 여권 핵심 관계자가 동아일보에 이렇게 얘기를 했습니다. 중요 일정을 조율하는데 책임자급에서 여러 번 지나쳐버린 일이 있었던 것으로 안다. 이 사실을 나중에 대통령이 알고 크게 실망한 것으로 안다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 여권 고위 관계자 얘기 핵심 관계자 얘기를 일단 바탕으로 해석을 해보면 뭔가 한일정상회담 한미정상회담 과정에서 뭔가 지금 문제가 있었다라는 어떤 그래서 문책성 인사의 가능성이 있다 이런 취지로 언론들이 보도를 하고 있습니다.
3: 그러니까 이례적인 인사라는 생각이 드는 게 일정상 봤을 때 그렇죠. 이 한일 정상회담 하고 나서 지금 막이 정상회담 랠리를 이어가는 과정이지 않습니까? 히로시마에도 가야 되고 한미 정상회담 당장 해야 되고 그 다음에 이제 한미일 협력과 관련된 일정 쭉 있는데 그 일정을 수행하는 지금 이 이어지는 과정에 지금 막 그만두는 거잖아요 사람들이. 그러면 이런 부분에 대해서는 솔직하게 설명을 해줬으면 좋겠는데 언론 보도를 통해서 이렇게 지금 말씀하신 그런 뭐 주요 일정이 뭐 이렇게 없어졌다 이런 얘기가. 조금 더 구체적으로 나온 얘기를 보면은, 그러니까 미국 측에서 예를 들면, 미국에 방문할 때, 뭔가 일정을 더 추가해가지고, 이러한 좋은 일정, 대통령 입장에서는 상당히 흡족한 일정이겠죠. 뭔지 모르지만. 그러니까 우리를 상당히 배려해준 어. 일정이었다라고 합니다 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그러한 일정을 보고하지 않고, 논의하지 않고, 그냥 넘어가 버렸다라는 건데, 네. 만약에 그게 사실이면 지금 여기에 연관된 사람, 들 이, 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 지금 뭐, 어, 인사가 검토가 된다, 그만뒀다라고 하는 사람이 다 이런 것에 연관된 사람들이라고 하면, 그러면 이게 이 사람들의 문제겠습니까? 대통령실의 시스템의 문제죠. 그거는.
0: 근데 그게 저는 좀 약간 다를 수. 이거는 다 추정이니까. 그 중요한 사건, 중요한 일정이라는 게 대통령은 그렇게 생각할 수 있고, 이 전문가들인 외교부 출신의 의전 비서관이랄지 외교 비서관은 다르게 생각할 수도 있어요. 그러니까 이게, 그러니까 이게 주, 이거는 중요한 사건이 중요한 일정이 아니다. 이거는 공적인 그렇게 공적인 일이 아니다. 이렇게. 생각할 수도 있는데 그 판단이 다를 수가 있다는 거죠. 그러니까 네. 그게
3: 그게 시스템의 문제라고 저는 생각이 되는 건데 네. 그런 일정이 있는 거면 어느 단위에서든 공유가 되고 그게 공식적으로 처리가 됐으면 대통령이. 논의되고
0: 이, 토론 그렇죠. 되고. 예.
3: 대통령이 그것을 이해하고 납득하는 과정인 거 아니겠습니까. 그런데 예. 그리고 만약에 정말 지금 말씀하신 대로 실무진의 판단이 착오였다 그러면 네. 그걸 바로잡는 과정을 거치면 되는 것인데 그게 아니라 그만두고 있잖아요. 그만두는 거잖아요 사람들이. 그렇죠. 그러면 이것은 시스템적으로 이게 감당이 안 되는 어떤 문제가 있는 것이다라고 생각이 그 전에
2: 의전비서관도 그렇고요 이번에 예. 외교비서관도 그렇고 일단 외교부 출신이거든요
3: 그렇죠 이 외교 프로토콜과 관련해서는 전문가들인데 그러니까. 그래서 좀더 이상하다는 얘기였나 예. 설명을 제대로 안 해주니까 여러 억측만 나오잖아요 별 얘기를 다 듣고 있는데 예. 돌아다니면서 예. 설명을 정확하게 해주는 것이 중요하다고 생각합니다
0: 그리고 최고위에 불참한 김재현 최고위원 미국에 가서 정광훈 목사가 우파를 천하통일 했다라고 이야기를 했네요
2: 그러니까 북미자유수호연합주최 강연회에 참석을 했다고 하는데요. 음. 방금 말씀하신 것처럼 정광릉 목사께서 우파 진영을 전부 천하통일했다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러면서 뭐 방송토론에 출연해 보면 자신은 제정신을 갖추고 얘기하는데 보수 진영에서 이준석 조금 이따 나온 유승민 계열이 나와서 <웃음> 윤 대통령을 공격한다라고 얘기를 했고요. 예. 그리고 한겨레와 경향신문을 비롯한 좌파 언론은 아직도 죽기 살기로 대통령을 공격한다. 이렇게 주장을 했습니다. 아,
3: 이외에도 여러 주옥 같은 얘기를 네. 많이 발언을 굉장히 네. 많이 예. 했습니다. 그 발언 하나 하나가 굉장히 대단한 얘기였고, 근데 저는 이 김재현 최고위원이 지금 처음이 아니잖아요. 이렇게 예. 하는 게 5.8 1 맞죠. 이분들에게 아주 큰 어떤 빚을 지고 있거나. 아니면은 지금 최고위도 몇 차례를 안 가고 지금 이렇게 하는 거거든요. 최고위에 참가를 안 하고. 그런가
0: 보네. 큰빚을 네. 지고 있나 보네. 큰빚을
3: 졌거나 예. 아니면은 아예 이분들 담당인 것이냐. 이 예. 응대 담당인 것이냐. 그래가지고 이분들이 좋아할 만한 얘기를 하기로 뭐짠 것이냐. 이런 생각도 드는데 이게 도움이 안 됩니다. 하나도. 도움이 안 돼요. 지금
0: 정화훈 목사가 우파를 천하 통일 했다 그러면 우파의 진영이 얼마나 협소해지는데. 그렇 지금 우파 예.
3: 유권자분들이 얼마나 억울하겠습니까. 그렇죠. 이게 무슨 소리냐. 천하 통일이라니. 지금 음. 말도 안 되고. 이 삼국지로 따지면 저기 구석에 있는 이제 회계 뭐이 오에 있는 왕랑 원백호 정도인데 이거 왜 그러냐 이런 반응이 나올 수 그래서 있어요. 그래서
2: 김웅원연 있잖아요. 네. 김웅의연의 SNS에.
3: 이 천하통일 좋아하면
2: 네. 삼국지 게임하시라고. 삼국지
3: 게임하시라. 네. 그런 네. 글을 쓰기도 했습니다. 이렇게 얘기했지만 삼국지에서 왕랑 원백호는 중요한 인물입니다. 그래서. 예. 네. 아무튼 부적절하다. 이게 뭐냐 이런 거죠.
0: 다음 주에 김재현 최고위원 나와야 되는데. 근데 그러면 <웃음>
3: 이 배려를 해 줘야 돼요. 왜냐면은 <웃음> 우리가
0: 배려를 해 줘야 돼 최강시사에서. 이분 주장은 예. 이런
3: 거예요. 그러 그러니까 예. 진보 보수 2대2 토론을 하는데 예. 보수 2명 중에 1명은 가짜 보수다. 아. 그래서 3대1 아. 구도인데. 그 이야기 또. 거기에 대해서인데
0: 보수호소인?
3: 그렇죠. 네, 진행, 호소인? 진행자도 좌파다. 그래서 내가 4대1로 싸워야 된다. 아, 이런 주장을 한 거거든요. 네. 배려해줘야
0: 됩니다. 그러면. 알겠습니다. 배려해드리겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 네, 검찰 수사권 조정에 대한 헌법재판소 결정 두고 여야 공방이 계속 이어지고 있는데요. 법사위 소속이십니다. 국민의힘 장도경 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 원내 대변인 이시기도 하셔서 적임자이신 것 같습니다. (웃음) 예, 어제 법사위가 열렸고 뭐 한동훈 장관과 뭐 날성 공방이 계속 이어졌었는데 분위기는 냉랭했습니까?
4: 냉랭하다고 표현해야 될지 네. 뜨거웠다고 표현해야 될지 모르겠습니다. <웃음> 뜨겁습니까야끼리는 냉랭하고 네. 전체적인 분위기는 뜨거웠다고 말씀드려야 될것 같습니다. 네. 지금
0: 혼대 결정에 관해서 받아들이지 못하겠다. 국민의힘은 그건가요? 아니면.
4: 그렇습니다. 네. 어떤. 어, 과정들은 음. 결과보다도 절차가 더 중요한 것들이 있습니다. 예를 들면 지금 헌재 음. 재판관이 아홉 명이고 다섯 예. 명이 이제 어느 쪽으로 하느냐에 따라서 사실은 결론이 바뀌지 않습니까? 그렇죠. 5대사가 이번에 나왔어요 그렇습니다. 그데 예. 예를 들면 이 아홉 명이 결정을 함에 있어서 두 음. 명한테는 이야기를 안 하고 일곱 명만 모여서 자기들끼리 결론을 내고 헌재 음. 결정문을 쓰고 선고를 했다라고 한다면 그 내용이 잘됐든 잘못됐든 그것은 제대로 된 결정이라고 할수 없을 것입니다. 아. 예를 들면 아홉 명이 전부 다 모여서 같이 합의를 하고 거기서 결론을 도출하는 게 맞죠 현재
0: 절차 자체가 잘못됐다.
4: 아니, 아니 그게 아니라 예를 들면 예. 우리가 예. 그런 경우를 상정한다면 아 예를 들면 예 예. 그 결과는 우리는 근데 어떤
0: 받... 어떤 뭐 팁이나 이런 게 있으셔서 지금 그 말씀하시나? 아니 아니
4: 그게 아니라 그건 제가 예를 예. 들어 보는 겁니다. 예를 들어서? 만약에 국민들이 그런 결과가 발생했다면 예. 이 결정은 제대로 된 결정이라고 받아들일 수 없을 것입니다. 예, 그렇다면요. 그렇다. 예. 그렇다면 국회에서는 절차가 무엇보다도 중요합니다. 아, 국회도 국회에서 법을 중요하나? 만들거나 어떤 예. 결정을 할 때는 민주주의의 핵심은 다수결의 원칙이고 다수결의 원칙은 자유로운 토론과 정당한 절차에 의한 표결입니다. 그 과정이 잘못되면 그 어떤 결과도 받아들일 수가 없는 것입니다.
0: 그 어떤 절차가 가장 잘못됐다. 헌재에서도 절차는 좀 위헌이다라고 이야기하는데. 헌재에서는
4: 지금 검수완박법의 표결 과정에 있어서 표결권을 침해했고 검수탈당이나 기립표결 등 결국은 이 날치기. 통과가 절차적으로 문제가 있다고 이야기를 했습니다. 의회 민주주의에서 다수결의 원칙에서 음. 제대로 된 토론권도 보장되지 않고 그리고 안건조정위와 같은 그런 절차가 다 잘못됐다고 인정을 하면서 음. 그 결과물인 법원 법은 유효하다. 음. 이것을 저는 어떤 국민들이 논리적으로 받아들일 수 있을까.
0: 근데 이제 절차와 내용, 내용은 효력이 있다 이렇게 이야기를 한게 저는 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그러니까 국민의힘에서는 음주를 했는데 음주운전이 아니단 말이냐 이렇게 이제 그렇죠. 말씀을 하셨잖아요. 네. 네. 근데 맥주 한 잔을
4: 마셨으면 네. 면허 취소 사유는 아니잖아요. 맞습니다. 네. 중요한 것은 네. 네. 그게 다섯 명 중에 딱한 명의 재판관이 그렇게 판결을 해서 결정을 했습니다. 절차 위반은 있지만 무효는 네. 아니다. 그 이야기는 결국은 뭐냐면 네. 이 음식이 썩은 음식이라서 먹으면 문제는 있겠지만 네. 먹어도 죽을 것 같지는 않으니까 죽어라 이 얘기지 않습니까?
0: 근데 이게 그러면 맥주 한 이게 그민주당이한 일이 행위가 예. 맥주 한 잔을 마신 건가 아니면 소주 두 병을 마신 건가 여기에 관한 이제 맞습니다. 판단을
4: 그래서 제가 전제적으로 말씀드리는 게 민주주의에서는 예. 다수결의 원칙이 가장 중요하다. 음. 그 다수결의 원칙은 서로 자유로운 토론을 하고 소수자의 의견을 충분히 반영하는 절차가 제대로 지켜졌을 때만 그것이 결과적으로 정당성을 갖습니다. 다시 말하면 어. 민주주의. 이 의회민주주의에 있어서 예. 표결에 있어서 그 표결 절차가 잘못된 것은 이것은 맥주 한잔 정도가 아니라 소주 10병을 마신 것과 똑같다는 라 것입니다.
0: 소주 대병이다. 예. 예, 10병이면 대병짜리로도 <웃음> 한두병 정도 되겠습니다. 그렇습니다. 예, 그렇게 이제 비유를 하신 건데 네. 이미 이제 이렇게 제이 나왔습니다. 그래서 네. 국민의힘 입장에서는 이제 억울하고 받아들이기 힘들 수도 있겠습니다만은 이미 나왔는데 이건 어떻게 하는 거죠? 그러면 앞으로는?
4: 저희들이 이제이 법안이 유효하다고 하는 것에 대해서 다투시는 방법은 없습니다. 헌법재판소는 관심이기 때문에. 다만 지금 앞으로 남아있는 문제들이 지금 이렇게 안건조정위를 무력화시키고 꼼수 탈당을 하고 이와 같은 절차들은 잘못됐다라고 헌재가 인정을 했습니다. 그렇다면 이제는 국회 스스로 음. 자정 능력을 가지고 그와 같은 어, 행태들은 반복하지 않아야 됩니다. 그런데 여전히. 그와 같은 것들은 반복되고 있습니다. 음. 지 양국관리법 방송법 노란봉투법 여러 법안들에 있어서 민영배 의원이나 윤미향 의원이나 사실상은 민주당 의원이나 마찬가지지만 무소속 의원으로 있는 의원들을 음. 안건조정에 넣어서 계속해서 안건조정이라고 하는 것은 음. 여야가 소수당과 다수당이 좀 수기 과정을 거치라고 했는데 뭐안건조정이 그날 구성하고 뭐, 일, 뭐, 7분, 10분 만에 그냥 다 통과시켜버리고 이런 행태들이 계속 반복되고 있습니다. 제대로 된 토론도 없이. 근데
0: 민주당은 그렇게 이야기를 한단 말이죠. 우리가 입법해서 국회에서 그래도 전체 표결을 해가지고 이제 통과를 시킨 건데 네. 통과를 시키고 났더니 시행령을 통해서 다 복원시켜 놨더라. 검찰 수사권을 네. 네. 시행령으로 오히려 지금 처리해야 되는 거 아니냐. 이렇게 지금 주장을 한 겁니다. 지금
4: 말이야. 검수완박법이 어떻게 되어 있냐면 부패범죄, 경제범죄 등 대통령으로 정하는 중요 범죄라고 되어 있습니다 예. 원래는 법이 어떻게 되어 있었냐면 부패 범죄 경제 범죄 중 예. 대통령으로 맞습니다. 정하는 중요 예. 범죄 차 과일 채소 중에서 대통령으로 정하는 음, 과일과 채소 그럼 과, 자, 과일 그러니까 대통령으로 정하는 음식 예. 이러면 예. 과일과 채소 중에서 우리는 하나만, 하나만. 예. 뭐, 뭐든 그리고 근데 과일 채소, 채소 등, 등. 대통령령으로 정하는 음식이면 예. 과일 채소 뭐 아니면 다른 고기 이게 충분히 가능한 거지 않습니까 법은 가라고 돼 있는데 자꾸 정부나 국민들한테 이걸 나로 읽으라고 나로 해석하라고 강요하고 있는 것이 지금 민주당입니다
0: 근데 지금 말씀하셨지만 과일, 채소 등이면 과일과 채소와 비슷한 게 나와야 될 텐데
4: 고기는 영판 다른 게 나왔으니까 이거는 법의 취지에 훼손하는 거 아니냐는 게 아마 부패범죄, 경제범죄 등 중요 범죄입니다. 그러니까 중요 범죄라고 하는 것은 어떤 것이 중요 범죄인지는 그것은 음. 대통령령으로 정하도록 돼 있고 그것이 법의 위임의 법의 위임 범위를 벗어난다면 그것이 법에 위반됐는지는 최종적으로 대법원이 판단하게 되어 있습니다. 알겠습니다.
0: 예. 지금 뭐 이거는 그 앞으로도 그냥 이대로 그냥 갈 가능성이 높겠습니다. 그러면 시행령 그대로 돼서 그걸 민주당도 원상 복귀를 시킬 수 있는 어떤 법적으로 뭔가 또 민주당이
4: 하, 할까요? 지금 절차적인 문제들에 대해서만 네. 사실 헌법재판소 결정을 했고 헌법재판소도 명확한 입장을 밝혔습니다. 네. 이번 결정은 법과 령 법과 시행령과의 관계 음. 그래서 그것이 시행령이 법의 위임 범위를 벗어났느냐 이런 문제에 대해서는 판단하지 않은 것이라고 바, 밝혔기 바, 바, 때문에 그렇죠. 사실 그 부분은 여전히 과제로 남겨져 있는 것이고 예, 다만 예. 헌재에서 분명히 이런 절차적인 위법 꼼수 탈당이나 이런 안건조정이 운영은 잘못됐다고 했는데 계속해서 이걸 반복하는 것이 과연 맞느냐라고 하는 것이고 더군다나 지금 계속해서 이런 것들이 반복되더라도 헌재가 법은 유효하다고 한다면 내년에 총선에 의해서 다수당이 또 바뀌더라도 그또 바뀐 다수당에 의해서 이런 행태가 반복돼도 국민들은 그걸 지켜볼 수밖에 없고 법은 유효하다고 하는 이 결정 때문에 음. 그런 모든 절차 위법의 행위들에 대해서 면제부가 발부된 것이나 마찬가지죠.
0: 그렇군요. 지금 국민의힘에서는 민주당이 시행령 원상복구 관련해서 계속 요구하고 있는 것. 이거를 이재명 대표에 대한 비리덮기 용도다. 이렇게 생각을 하시는 겁니까?
4: 비리덮기용으로 뭐 원상복구시켜라라고 하는. 그런 것이 주된 것이 아니라 예. 결과적으로 보면 지금 어제 그런 보도가 있었습니다. 이재명 대표 예재의 공직선거법 위반 사건에서 이제 검사 사칭 부분 예. 검사 사칭 부분하고 뭐형 관계위본 부분 두 가지가 있었습니다. 허위사실이. 예. 예. 검사 사칭 부분에 있어서 핵심 증인이 음. 법원에 나와서 증언을 했고 그것 때문에 사실 결정적으로 무죄가 됐는데 어, 위증. 그 위증을 교사했다라고 하는 것이 어제 나왔죠? 네, 보, 예. 어, 보도가 됐고 어제 법원이 구속영장을 기각하면서 뭐라고 얘기했냐면 객관적인 증거는 어느 정도 확보가 됐기 때문에 구속의 필요성이 없다 이렇게 했습니다. 예. 그러니까 그분에서 객관적인 증거까지도 확보돼 있습니다. 그러나. 지금 민주당이 말하듯 지금 시행령이 잘못됐으니까 그것은 적용할 수 없다라고 한다면 지금 시행령에는 위증죄가 들어가 있습니다. 음. 위증죄가 들어가 있는데 이 시행령이 잘못됐다고 하면 지금 이재명 대표의 그런 사건에 대해서 수사를 할 수가 없는 것입니다.
0: 아니, 근데 꼭 검사가 수사를 안 한다고 뭐 경찰도 수사를 해가지고 나중에 검사가 기소하면 되는 거 아닙니까?
4: 지금 이제 위증죄가 예. 들어가 있는데 예. 검사가 공판 관여를 하게 됩니다. 그렇죠. 모든 사건에서 고소인이 있는 것도 아니고 모든 사건에서 피해자가 있는 것도 아닙니다. 국가적 법익이나 사회적 법익의 죄에 대해서는 피해자가 따로 있지도 않습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 공판 관여를 한 검사가 예. 사실은 어, 저 사람이 위증을 하는지 안 하는지를 알수 있기 때문에 음. 사실상은 위증죄에 관해서만큼은 검사가 직접 수사할 수 있도록 해야지만 음. 위증죄에 대해서는 제대로 그 범죄에 대해서 파악할 수 있는 것입니다. 굳이 왜 위증죄를 그러니까 검사만이 할수 있는 건 아니지만 어. 검사가 해야만 제대로 수사를 할수 있는 이 위증죄에 대해서 어. 왜 굳이 하지 못하도록 하려고 하는 것이냐 어. 만약에 이제 위증죄 그런 것들 하지 못하도록 하면 결과적으로는 지금 이렇게 지금 문제가 되고 있는 이재명 어. 대표의 위증교사 사건도 수사를 못하는 거 아니냐 어. 그런 지적을 하고 있는 거죠 결과적으로는 그렇게 되는 거 아니냐 네. 이런 네. 말씀이시네요 근데 어제
0: 권은희 의원이 최강치사 나와 가지고 이 수사준칙 개정안을 지금 법무부가 마련하고 있는데 이게 국회 입법을 거스르는 방향이 맞고 개정안 초안은. 만약에 이게 확정이 되면 장관도 탄핵소추 사유가 될수
4: 있다. 이렇게
0: 주장을 하던데요. 어떻게 보십니까?
4: 아까 말씀드렸지만 예. 법률과 지금 시행령의 관계에 대해서는 현재에서 어떤 판단도 하지 않았습니다. 그리고 국민의힘과 법무부 그리고 법제처의 입장은 이 시행령이 법률이 위임한 범위를 벗어나지 않고 있다라고 우리는 일관되게 이야기하고 있습니다. 그러니까 지금 시행령이 법률의 범위를 벗어난 것이기 때문에 탄핵사회가 된다고 하는 것은 권현희 의원님의 개인적인 법률적인 견해라고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 민영배 의원, 그, 꼼수, 탈당, 뭐, 헌재도 지적했다 이런 말씀 하셨습니다만은 민주당이 어떻게 처리해야 된다 보세요?
4: 민영배 의원께서 사실은 헌재 이 결정 전에도 계속 복당을 하려고 했지만 하지 예. 못했던 이유는 바로 복당해버리면 아, 이게 검소환박을 위해서 위장 탈당했던 것이 사실은 음. 간접적으로 그냥 드러나는 거나 마찬가지이기 때문에 못했었습니다. 예. 그러고 나서 이제 헌재 결정이 나서 법률은 유효하다고 하니까 지금 복당하겠다고 하는 건데 예. 저는 법률의 유무효를 떠나서 분명히 절차가 잘못되고 꼼수 탈당은 잘못됐다고 얘기했는데 음. 지금 마치 뭐 개선 장군처럼 내가 복당하겠다라고 얘기하는 것은 국민들에 대한 국회의원으로서의 예의가 아니라고 생각합니다.
0: 네. 그리고 정승진 전 국가수사본부장 관련해서 그 학폭 이거는 그 같이 근무를 했고 kbs가 그때 익명으로 보도를 하기 했습니다마는 5년 전에 보도를 했는데 몰랐을까요 진짜
4: 어제 한동훈 장관은 법사에 나와서 그 부분은 네. 이제 알, 알지 못했고 네. 어. 시스템에 약간 문제가 있는 것 같다라고 예. 얘기했고 결국은 알지 못했기 때문에 이것이 알려진 다음에 즉각 대통령도 음. 어 조치를 한거 예, 아니냐라고 예. 하는 입장을 밝혔기 때문에 예. 현재로서는 뭐 알지 못했다라고 하면 법무부의 입장을 받아들일 수밖에 없는 게 아니냐. 다만 예. 인사 시스템에 문제가 음. 있다는 것은 드러났기 때문에 그에 대한 음. 보완은 필요할 것 같습니다.
0: 장동혁 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네 모시기 어려운 분 어렵게 모셨습니다 <웃음> 소개가 필요 없는 분입니다. 예 유승민 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 예 반갑습니다. 예. 안녕하십니까.
0: 아이 시기에 나와 주신 이유, 뭐 최강 시사를 선택하신 이유는 <웃음> 묻지 않겠습니다.
5: <웃음> 앵커님. <웃음> 예. 앵커님 보고 싶어서 나왔습니다.
0: 아, 예. 왜 나오셨어요 이 시점에는?
5: 아, 요즘 예. 경제 안보 예. 제일 중요한데 이두 가지가 정말 위험한 상황인 것 같고요. 예. 또 정치가 이 중요한 문제들 해결해야 되는데 음. 정치가 뭐 서로 그냥 사생결단식으로 싸우니까 예. 정치가 문제 해결 능력이 완전히 없어진 상태라서 예. 예, 저좀 국가적으로 중요한 이슈들에 대해서 좀 말씀드리려고 나왔습니다.
0: 예. 그러면 정치 경제 순으로 하는데 그 정치 네. 경제 순으로 하기 전에 이제 안보를 굉장히 강조를 하고 있기 때문에 윤석열 네. 대통령이 서해 수호의 날 행사에서도 약간 좀 울먹였는데 네. 전사자 이름을 한 명씩 호명하고 그 직접 현장에서 보셨? 그렇습니다. 네. 예, 저는
5: 뭐 매년 예. 예, 서해 수호의 날 천안함 그다음에 연평도 제2연평에전 매년 가니까요. 예. 어~ 대통께서잘 오셨어요 음. 국군 통수권자로서 당연히 오셔야 되고요 예. 어~ 오셔서 일일이 그~ 롤 콜링이라고 그렇죠. 전사자 어~ 음. 이름을 (54) 플러스 (1이죠) 예. 한주호 한주 한준, 호준이까지 예. 그~ 이름을 일일이 부르시고 또 목이 메어서 어~ 그런 이~ 그걸 보여주시고 잘하셨다고 생각하고 음. 저는 뭐 우리 윤석열 대통령께서는 서해 수호의 날 같은 이런 중요한 보훈 행사 전사자들 용웅들을 기리는 이런 행사에는 임기 마지막 해까지 매년 좀 오셨으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들고요 그런 기대가 있고 오히려 민주당이 이재명 대표가 그날 안 오셨더라고요 예. 민주당 지도부도 거의 안 오고 예. 그래서 민주당 좀 사람들이 음. 이런 좀 그런 중요한 음. 국가적인 행사에 좀 참석을 해야 된다. 음. 그래서 같이 여야가 같이 좀 이런 문제는 했으면 좋겠다. 그런
0: 생각입니다. 지지층 결집이나 지지율 상승에도 이런 것들이 도움이 될 것이다. 효과가 있어요. 아, 그그
5: 그 이런 서이수호의날 같은 거는 예. 어 정말 우리 보은이라는게 과거의 순국선열 호국 영령을 이렇게 추모하는 그런 거기 때문에 이런 거는 정치적인 어떤 계산 이런 건좀안 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 이 헌재 결정은 어떻게 보셨습니까? 어제 그리고 법사위도 열려가지고 취한 공방이 있었는데.
5: 어제 뜨겁던데 예,
0: 헌재 결정 존중해야죠.
5: 당연히 대부분 판결이든 헌재 결정이든 어, 정치를 하는 입법부나 행정부 입장에서는 당연히 존중을 해야 되고 따라야 되고요. 어 다만 이 문제는 이제 우리 헌법에 사실 수사권은 검사가 갖는다라는 조항이 아무리 찾아봐도 없어요. 현재가 그걸 근거로 판단을 한거 아니겠습니까? 음. 근데 이제 문제는 이제 시행령이 남아 남아 있잖아요. 그렇죠. 검찰이 수사를 하도록 만든 그 시행령이 이제 이 법에 위배가 되느냐 이 부분을 앞으로 저는 법적으로 이것도 해결해야 될 문제다. 어. 법적으로 해결할 방법이 우리 헌법의 시행령이 어, 이 법을 위배했는지 여부는 재판이 전제가 됐을 때 대부분이 심사하도록 되어 있습니다. 음. 그것도 한 방법이고.
0: 여야에게 맡기지 말고? 그럼요. 그리고 어.
5: 국회법에도, 국회법에, 국회법을 개정을 해서. 어 법률을 위배하는 시행령에 대해서 시정조치를 국회가 강하게 할수 있도록 하는 방법도 있고 그렇죠. 아니면 검수완박법 그자체에 문제가 만약 있어서 어. 이런 시행령이 이렇게 뭐라 그럴까요? 일종의 우회적으로 나올 수 있었다면 예. 그러면 검수완박법 그 자체가 문제가 있는 부분도 있거든요. 그런데 음. 피해자가 이 신청을 못하게 한다든지 이런 음. 거는 법이 문제가 있기 때문에 예. 그 법을 여야가 합의해서 고치든지 이렇게 해결할 문제지 이게 지금 법무부 장관을 민주당이 뭐사퇴하라 그러고 탄핵하겠다 이러고 탄핵을 너무 난발하는 것도 옳지 않고. 옳지 않다. 이게 법무부 장관이 무슨 위법적인 불법적인 일을 저질러 생긴 문제가 아니거든요. 예. 자기들이 주장을 한 거기 때문에 예. 저는 이 문제는 정치 공세로 갈건 아니다. 예. 그렇게 보고 다만 제가 이렇게 보니까 음. 별개로. 보니까 우리 법무부 장관께서 국회 오실 때 이렇게 뭐랄까 싸우러 오는 사람 같은 느낌
0: 전사처럼 예. 네. 그리고
5: 꼭 보면 이렇게 도스태핑을 하더라고요. 예, <웃음> 그래서 그 민주당을 장관이 자극하고 장관이 도스태핑을 예. 하고 예. 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 민주당을 자극을 하고 민주당 의원들은 제가 보기엔 좀 바보처럼 거기 휘말려 가지고. <웃음> 법무부 장관의 이거 싸움에 어떻게 보면 자꾸 휘말리는 것 같은데, 좀 차분하게 국회에서는 상임위 중심으로 그렇게 했으면 좋겠고, 한동훈 장관께서 뭐, 뭐 정치를, 제가 보기에는 굉장히 정치적 발언을 많이 하시는 것 같은데, 정치할 생각이 있으면 뭐 본인이 일찍 사퇴해서 정치하는 게 맞겠죠.
0: 일찍 사퇴해서 정치하는 네. 게 맞다. 그 국민의힘에서는 일종의 그 셀럽으로서 한동훈 장관을 좀 띄우는 작업. 어저께 박수영 의원도 그런 이야기를 하는 것 같은데 그러면서 이제 수도권을 좀 돌면 총선에서 네. 도움이 될 것이다라는 네. 뭐 영웅 그러니까 이야기까지 나오고. <웃음> 예. 그러니까
5: 이제 법무부 장관도 정치적 발언을 하고 예. 거기다가 여당까지 그걸 정치에 섞어가지고 넣어가지고 그, 벌써 그렇죠. 그런 발언이 나오는 게 저는 좀 옳지 않다고 보는 게 법무부 장관은 음. 행정부의 장관으로 공무위원으로 자기가 해야 될그 일들이 그렇죠. 있지 않습니까 예. 거기에 100% 충실하면 되는 건데 근데 그분이 정치를 하는 건또 자유거든요
0: 그렇죠 뭐 예. 윤석열
5: 대통령도 그랬고요 예. 그래서 그분이 지금 정치할 생각이 있으면 그럼 예. 빨리 사퇴하는 게 맞죠 그리고 제가 현재일을 보니까 어떤 생각이 드냐면 하 이거는 헌법을 건드려야 되는 문제이긴 한데 어. 대법관들이 구성이나 헌법재판관들이 구성이 어. 정치적 중립이 더좀 보장되도록 해서 음. 그분들의 판결이나 결정이 정말 이 독립된 사법부답게 나왔으면 좋겠다. 저는 그런 생각이 굉장히 들어요. 예. 이 정권이 바뀔 때마다 뭐에 진보 성향의 대법관 헌법재판관. 음. 그러다가 또 정권이 바뀌면 그분들 인기 끝날 때까지 기다렸다가 또 바뀌고 그렇죠, 그렇죠. 그런 부분을 우리가 좀 헌법이나 법률에 좀더어 확실하게 장치를 해서 제대로 민주주의가 상권 상권 분립이 되도록 하는 방법 이런 것좀 생각해야 되겠다 싶은 생각입니다.
0: 음, 이게 만약에 한동훈 장관이 총선에 출마하면 승리에 도움이
5: 될까요? 아니면은? 그거는 저도 잘 모르겠습니다. 예. 왜냐 그분의 지지층이라는 게 예. 어, 윤석열 대통령하고 굉장히 겹치잖아요. 아
0: 겹친다. 예, 겹치기 예.
5: 때문에 결국 총선은 중도 확장. 젊은 층 수도권 이심을 예. 누가 잡느냐. 그게 승부인데
0: 음.
5: 그건 잘 모르겠습니다.
0: 지금 신임 지도부 새 당직인선 관련해서도 이게 확장적인, 중도 확장적인 전략으로 가고 있는 겁니까? 아니면 그 인선의 면면을 보면 어떻게 생각하십니까?
5: <웃음> 전당대회를 당원 100%를 해가지고 네. 대표 최고위원들 면면을 보십시오. 네. 뭐 제가 뭐 이야기했지만 100% 윤석열 대통령의 사당이 된 거죠. 음. 그 상징적인 장면이 우리 그 신임 당대표가 대통령한테 이렇게 90도 폴더 인사를 하던데. 네,
0: 그렇더라고요. 네.
5: 저는 우리가 국민들. 한테 90도로 절할 수는 있지만 여당 대표가 대통령 앞에서 90도 절하는 그거는, 그거는 일종의 뭐라 그럴까요? 굉장히 상징적으로 음. 대통령이 이제 당을 완전히 지배하고 장악하고 독점을 했다. 그걸 보여주고 있기 때문에 아, 당이 굉장히 이제 뭐라 그럴까요? 민심을, 다양한 민심을 반영하는 그 기능에 상당히 문제,
0: 문제가 생긴 거 아닌가 싶습니다. 음. 그리고 수석 최고위원 그 김재원 최고위원이 됐는데 연일 뭐 5.18 발언도 사과는 했습니다마는그 다음에 이제 또 미국에 가서 정광 목사가 우파를 천하 통일했다고 하는데 정광 목사가 주장하는 말을 우, 우파의 천하 통일로 봐버리면 우파가 너무 줄어드는 거 아니에요?
5: 우파가 정말 정말 쪼그라드는 거죠. 예. 그래서 저 김재원 그 1등으로 최고위원 된분 그렇죠. 아닙니까? 예. 그분이 5.18에 대해서 그런 발언을 했을 때 음. 저는 국민의힘이 그 이준석 전 대표를 윤리위에서 징계한 이후에 보면 도대체 당의 윤리위의 어떤 실종사태 아닌가 싶은 생각이 드는 게 예. 5.18 발언 같은 걸 하면 이거는 당에 대해서 민심에 지대한 악영향을 미쳤기 때문에 이건 당연히 징계를 해야죠. 아. 근데, 안 하고 지나가잖아요. 할 생각도 아무도 없는 거고요. 음. 그, 어제도 뭐, 아틀란타에 가서 김재원 최고위원이 그, 정광훈 목사에 대해서 그런 식으로 발언하고 하는 거, 아, 이거 정말 도대체 국민들께서 이걸 어떻게 보실까. 음. 정말 걱정이죠. 네. 그러고 지난 중, 중가요. 그, 행안위에서 장재원 위원장이 네. 그, 공무원들, 한테 반말하고 호통치고 고함을 지르고 그런 모습들 이런 모습들 보면서 아, 당이 이렇게 가면 이거는 이거는 아니다. 음. 이거는 민심으로부터 자꾸 멀어지는 음. 그런 모습이다. 정책적으로도 뭐 그런 기 오늘 이야기할 기회가 있으면 좋겠는데 뭐 무슨 69시간 문제, 예. 강제 징용 문제 이런 문제에 대해서 대통령이 딱 한마디 하면 어 당이 직소리 못 하고 따라가다가 네. 대통령이나 대통령실이 그걸 오락가락하고 박보명. 번복하고 네. 우왕좌왕하면 당도 그냥 같이 헤매야 되고 예. 이런 상황. 어 거기다가 당에서 뭐더 극단적인 발언들이 나오고 음. 이런 상황들 또 당이 무슨 저출산 대책이라고 발표한 것들 보면 너무 민심하고 괴리된 그런 거 예. 그런 것들이 다이 선당대의 결과 아니냐. 음. 그래서 지금 전당대 이후에 당 지지도가 떨어지는 거 예. 어떻게 보면 저는 당연한 거다. 예. 지금 당이 비록 그렇게 뽑혔지만 음. 지도부가 지금 완전히 바뀌지 않으면 굉장히 힘들다. 그런데 당직 인선도 보면 내년 총선에 결정적으로 영향을 할 사무총장 부총장이 런 완전히 윤예관 일색이거든요. 예. 그러니까 저는 이런 인적 구성으로 당의 변화 기대하기가. 굉장히 힘든 거죠.
0: 완전히 바뀌어야 된다는 게 천하용인을 대폭 기용해야 된다. 그것보다 예.
5: 예 그런 것도 있겠지만 음. 이 당의 뭐 개혁적인 목소리 예. 그런 목소리가 실제 당의 어떤 공식적인 입장으로 반영이 되려고 음. 하면 그러면 일단 지금 지도부부터 뭐 완전히 완전히 발상의 전환을 해야 되고요 예. 생각을 완전히 바꾸 바꿔, 바꿔야 되고. 예. 정말 중요한 당의 어떤 그런 책임 있는 자리 거기에 대한 인성 같은 것도 앞으로 한번 생각해 봐야 될 겁니다.
0: 강대식 의원을 지명직 최고위원으로 한걸 가지고 예. 이제 뭐치년일세이 아니다라고 이렇게 이야기를 하지 않습니까?
5: 아 강대식 의원이 최고위원이 예. 돼서 뭐 잘해 주길 기대합니다. 예. 다만 지명직 최고위원 한 사람이 전체가 뭐 윤이관부위 이 장악을 다 했는데, 네. 지명지 취업이 한 사람, 한 사람이 뭐 무슨 큰 역할을 할수 있겠습니까?
0: 그럼 총선에서 승리를 하려면 지금 국민의힘은 앞으로 다양성, 중도 확장을 강화하기위한 네. 어떤 어, 인적세신을 해야 된다는 게 요지일까요? 핵심일까요?
5: 인적세신이 언젠가는 필요할 겁니다. 인,
0: 언젠가는 예, 필요하다?
5: 지금 당장 뭐 당직인 서는이 며칠 안 됐으니까 예. 당장보다 언젠가는 필요할 거고 이게 이렇잖아요. 당원 100%로 이렇게 뽑았잖아요. 그런데 뽑아놓고 보니까 그 당원 100%라는 게 그게 민심하고 얼마나 거리가 있는지 이번 전당대회 과정을 거쳐서 확인이 다 됐거든요. 그리고 총선 승리를 하려면 뭐 어떻게 해야 되느냐? 저는 지금 지도부로 아 과연 할수 있을까 굉장히 걱정입니다.
0: 아 예. 언젠가는 필요하다라고 말씀을 하셨는데 사실은 당대표의 불출마 선언하실 때도 인내하면서 때를 기다리겠다. 예. 그 때를 기다리는 그때와 언젠가는 인적 쇄신이 필요할 때가 맞물릴 수도 있겠다는 생각이 언뜻 듭니다.
5: 어, 제가 뭐 그런 걸 저는 굉장히 긴 호흡으로 보고 예. 있습니다. 어, 제가 보수 정당에 몸담은 지가 이제 24년째고 저는 한국 정치 정말 바뀌어야 된다고 생각하고 보수 정당이 있으면서 보수 정치 바뀌고 보수 정치가 개혁보수로 나아가는 게 정말 한국 정치 바뀌는 길이라고 생각하고 그 과정에서 그 정치 철학과 뜻을 정책을 같이 하는 동지들하고
4: 음.
5: 이제까지 어려운 고비들을 많이 넘겨왔기 때문에 결국 이제 저나 개혁보수에 대한 국민들의 지지 그게 중요할 거라고 봅니다. 어. 그 지지가 있으면 저도... 또교육부수 동지들도 역할을 할수 있는 그런 때가, 때가 올 거라고 확신을 합니다.
0: 때가 올 것이다. 조윤수 님이 이런 말씀하셨습니다. 의원님 네. 팬이신 것 같은데. 유승민 의원님, 승부수가 필요해요. 슛을 해야 골을 넣죠.
6: <웃음> <웃음>
0: 일단 뭐 슛을 해야 네. 골로 들어갈지 안 들어갈지를 알수 있다. 이런 네. 말씀이신 것같은데
5: 예, 뭐, 때가 되면 아주 슛을 날리겠습니다.
0: <웃음> 때가 되면 슛을 날리시겠다. 예. 아까 강제동원이랄지 69시간 이런 말씀, 음, 예. 하고 싶다고 하셨는데, 한일정상회담 관련해서는 지금 계속 논란이 끊이지 않고, 일본이 상응하는 조치는 커녕 잘못하면 또 교과서에 또 이상한, 예. 뭐, 강제동원에서 동원을, 저, 강제를 빼버리는, 뭐, 이런 예. 보도가 나오고 있으니까,
5: 참 답답해서 예. 저도 뭐한 마디 했습니다. 했는데 예. 이게 기본적으로 역사의 진실이 일본은 가해자, 우리가 피해자잖아요. 그런데 예. 제가 정말 이렇게 확, 확 열을 좀 받은 게 <웃음> 아니, 아니 피해자가 가해자의 마음을 왜 열어야 됩니까? 가해자가 끊임없이 어. 반성하고 피해자 마음이 풀릴 때까지 음. 반성하고 사과를 해야죠. 일본과 독일을 비교해 보면요. 독일의 정치인들은 역대 총리 전부 다 끊임없이 음. 정말 반성하고 사과하는데 저 절대 인색하지 않았습니다. 예. 아우슈비츠나 이런 유태인 학살 현장에 가서 독일인들이 저질렀던 이 야만적인 범죄. 어. 또 우리 인간의 생각의 경계를 넘어가면서 저지르던 범죄에 대해서 정말 마음 깊이 부끄러움을 느낀다라고 참여를 하거든요. 음. 일본은 그렇지가 않아요. 일본은 독일과 많이 달라요. 그렇죠. 그러면 우리 국민들께서 다 판단을 하시거든요. 일본이 진짜 진심으로 반성하고 사죄를 하는 건지 그걸 다 판단하기 때문에 우리 국민들께서 그래 그 정도면 됐다라고 할 때까지 이거는 어떻게 기다려줘야 되는 문제가 있습니다. 근데 음. 대통령께서 먼저 나서가지고, 아, 그만하면 됐다. 내가 그냥 통 크게 해결할게. 음. 그리고 우리 기업들이 대신 어? 강제징용 피해자들한테 변제하면 된다. 음. 예. 이런 식으로 미어 붙이면 이거는 앞으로 문제들이 얼마나 많은데
0: 음.
5: 일본이 변하지 않으면 안 풀리는 문제들이거든요. 일본하고 한국과 관계에서는. 특히 역사, 주권, 영토의 관계에서는 통 크게 대승적으로 결단할 일이 없습니다. 음. 통 크게 한다면 유일하게 할수 있는 게 일본과 한국이 각자 동시에 정말 통 크게 하는 수밖에 없습니다. 그런데. 아. 제3자 변제라고 예. 그 방식 자체도 우리 민법에도 그렇고 일본 민법에도 그렇고 음. 이거는 가해자 피해자 다 동의해야 되고 구상권 문제가 있기 때문에 그렇죠. 이거는 맞는 방식이 아니거든요. 음. 그래서 대법 판결이 저는 2018년 대법 판결이 국제법하고 상충되는 대법 판결이 나와서 나 그건 문제라고 생각하는데 그데 예. 그런 대법 판례가 있으면 사법부 판결도 존중하면서 행정부와 입법부가 이 한일관계 문제를 어떻게 해결할 거냐. 그 굉장히 고민이 필요한 문제거든요. 음. 근데 그거를 예컨대 포스코나 뭐 삼성이나 LG나 예. 그런 회사들이 무슨 전범기업이 아니잖아요. 그렇죠. 일본 미쓰비시나 일본 제철이나 전범기업들이 배상하라고 어. 했는데 그게 돈이 문제가 아니잖아요. 책임을 묻는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그걸 전범기업도 아닌 포스코가 그 돈을 왜 냅니까? 그래서 이런 문제들이 앞뒤가 어. 안 맞는 식으로 하니까 어. 대통령이 그냥 내가 그냥 탁 칼로 그냥 한순간에 끊어가지고, 음. 이 과거에 오래된 이 역사의 문제, 주권의 문제가 어떻게 해결이 되냐고요. 음. 그, 그걸 보고 너무 제가, 아, 대통령께서 이거 너무 서둔다 잘못 판단했다? 예, 근데. 네. 갔다 오셔가지고, 강제징용 그 해법을 처음에 말씀, 처음에 발표한 게 3월 6일인데. 네. 16일날 기시다 만나고, 그리고 돌아오셔가지고 한참 있다가, 네. 거의 발표한 지 보름 만에 국민들한테 처음 이제 담화를 했는데 저는 그 형식도 굉장히 좀 어만했다고 생각합니다. 음. 그게 아 내가 국민들한테 내가 너희들을 위해서 이렇게 좋은 일을 했어. 음. 통금 결단했어. 그러니까 그냥 따라와. 음. 이런 식으로 국민들을 설득을 할수 있겠습니까?
0: 일방적으로 비춰진다. 박정희 예.
5: 대통령도 그래 안 했습니다. 박정희 대통령도 아. 65년에. 한일 청구권 협정 그거 할때막 학생들이 음. 젊은 학생들이 반일 그 한일 협정이 협정이 반대하는 시위를 하고 하니까 네. 박정희 대통령이 담화를 발표하면서 그 전에 네. 담화를 발표하면서 젊은 학생들이 한일 협정에 반대하는 그우국충전과 애국심은 내가 정말 10분 이해한다. 네. 정말 송구스럽게 생각한다 이러면서 왜이 협정을 해야 되느냐를 음. 일일이 설득을 하셨단 말입니다. 그런데 렇죠 이번에 총회담 이후에 정말 받아온 건 하나도 없이 음. 양보만 다 하고 우리 카드 다 쓰고 그러고 회담 이후에 독도 위안부 먼게뭐뭐 뭐 별별 얘야기다 나오지 않습니까? 그일본 호응을 기다리고 그렇죠. 물컵의 반을 채워줄걸 기다린다는데 네. 당장 나온 게 문무성에서 초등학교가서에 예. 강제징용은 강제가 아니고 그냥 한국의 노동자들이 그렇죠. 참여한 거다. 참여한 거다. 그러면 일본이 하나도 안 바뀐 게 증명이 되잖아요. 그렇죠. 그런데 무슨 지금 아 그래서 제가 음. 경제 미래 경제는 안보에 대해서 협력하는 거 예. 이거는 좋다 이겁니다. 예. 그럼 그것만 하라 이거예요. 근데 왜. 그걸 하기 위해서 역사주권 영토의 문제까지 어. 이렇게 함부로 5년 임기의 대통령이 그걸 건드리냐. 그건 아니다.
0: 박정희 전 대통령도 이렇게는 안 했다라는 말씀이 아주 좀 울리는데요. 이게 지금 자꾸 국익과 미래를 이야기를 하고 그다음에 한미정상회담, 그다음에 히로시마의 G7, 뭐 이게 스케줄이 이미 예정돼 있는 게 아닌가. 그리고 미국의 어떤 페이셋. 따라가고 있는 게 아닌가 그런 좀 우려가 들기는 하거든요.
5: 만약 예. 만약 어 한미정상회담 4월 26일에 예. 그거와 5월에 히로시마 예. G7 그것 때문에 이 모든 걸 했다면 그거는 정말 외교의 큰 저는 실패라고 생각을 합니다. 음. 어 한일정상회담은 그거대로 하고요. 예. 방미해서 지금 이번에 미국 가시면 얻어올 게 굉장히 많습니다.
0: 반도체도.
5: 반도체법 그거어떡할 겁니까? 예. 그 지금 타이밍이 좀 늦었지만 법은 못 막았지만 상무 미국 상무부가 예. 가드레일이나 규제를 합니다. 그런데 예. 우리가 우리는 중국에도 반도체 팔아야 된 나라거든요. 예. 당연히 해야죠. 예. 미국도 중국하고 거래하고 있는데 우리가 왜 못합니까? 음. 그리고 미국에서 보조금 준다는 거 보조금 주면서 온갖 회계장부 다 보겠다. 초과이익 환수하겠다. 그치. 중국에 대해서 투자 이거 이거 예. 규제하겠다. 이고 있잖아요. 예. 그러니까 이번에 미국 가시면 그냥 뭐 한미 정상 한미동맹 70주년에 이런 뭐 팡팔에 울리고 이벤트하고 이런 게 중요한 게 아니라 반도체 문제 해결해 와야 되고 음. 또 북한 핵미사일에 관련 관련된 우리의 안보 문제. 음. 미국이 확장 억제 하면서 항공만 보내고, 뭐, 전략 폭격기 보내고, 스텔스기 보내고, 이건 왔다 간 그만이니까 예. 확장 억제 못 믿겠다. 예. 그러니까 우리한테 나토식 핵공유를 하든 전술핵 재배치를 아. 하든 안보와 경제에서 우리가 미국한테 얻어올 게 굉장히 많고. 확실한. 제가 요즘 보면 바이든 정부가. 예. 트럼프 정부보다 좀더 심한 거 아닌가 싶은 생각이 <웃음> 들 정도로 예. 미국이 완전히 자국이 우선주의에 완전히 그냥 갇혀 있거든요.
0: 동맹한테 요구하는 게 너무 많아요 그래서 예.
5: 우리가 동맹이라면 예. 우리도 요구할 거 요구해야죠. 그렇죠.
0: 우리도 요구해야죠. 그런데 예. 그게
5: 한일 정상회담하고 무슨 관계가 있습니까? 예. 그래서 그 미국이 이런 거 있죠. 미국이 음. 한국과 일본이 싸우지 말고 좀잘 지내서 중국, 북한, 러시아를 견제하는데 같이... 힘을 합쳤으면 좋겠다. 저는 미국의 그런 오래된 스탠스는 제가 이해를 합니다. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 워싱턴에 가면 워싱턴에 가면 독도 문제. 위안부 문제, 강제징용 문제 이런 문제는 일본과 한국 정부가 미국 정부를 각자의 입장으로 설득하기 위해서 치열한 외교전이 펼쳐지는 데가 워싱턴이고 미국 정부는 그동안 음. 이 민감한 문제들에 대해서는 어느 쪽한쪽 편을 드는 걸 굉장히 조심했습니다. 지금도 저는 미국이 뒤에서 이렇게 하라고 강요하지는 않았을 거라고 생각을 하거든요. 그래서 미국한테도 일본한테도 우리가 역사, 주권, 영토는 우린 원칙이기 때문에 양보 못한다. 음. 그렇지만 당신 나라들하고 경제, 안보 이거는 그렇지. 서로 이익이 되는 방향으로 결론을 내자. 이렇게 딱 원칙을 가지고 가면 되는 거거든요. 예. 그런 점에서 아 윤석열 대통령께서 이번에 방미는 음. 반도체 등 경제 문제, 예. 그다음에 북한 핵미사일에 대해서 우리가 어떻게 대비하느냐. 어. 이두 가지 문제에 대해서. 사전에 충분히 조율하고 바이든 대통령한테 얻어와야 될이번에 무조건 우리가 얻어내야 될 그런 회담이라고 보는
0: 거죠. 성과를 좀 기대한다 네. 이런 말씀이 구체적인 성과가 있어야 된다라고 말씀을 그렇습니다. 하시는 거고요. 네. 예, 한왜 어, 이렇게 시간이 빨리 갑니까? 한 3, 4분 밖에 안남오는데 3분 밖에 안 남은 것 같은데요. <웃음> 근로시간 개편안 관련해서도 하실 말씀이 아까 많으신 것 같아요. 69시간 말씀하시는 거군요. 그거요. 예, 네. 그 69시간을 갖고
5: 입법 예고까지 했다가. 그 그렇죠. 대통령도 보고 다 받은 거거든요. 그렇죠그러고 나중에 그걸 또 번복을 하고 왔다 갔다 예. 그러면서 여론 눈치를 살피고 그냥 아이디어 차원이었다 그러고 아니 정부가 어떻게 입법 예고까지 한 사안을 가지고 이렇게 할 수가 있습니까? 69시간이 그거는 뭐 지금 노동자들한테 정말 통하지 않는 거고 예. 노동개혁 중에 근로시간 문제는 총 근로시간을 무조건 줄이는 방향으로 가야 되고요. 그 대신에 노동자들이 생산성을 어떻게 높여서 어떻게 소득을 이 유지를 할수 있을 거냐. 거기에 포커스를 맞춰야 되고, 근로시간 같은 거 함부로 건드릴 게 아니라 지금 사용자들이, 기업들이 포괄임금제라 그래가지고, 음. 그냥 근로시간을 제대로 야근이든 휴일 동무든 네. 그 제대로 보상하지 않아. 고 퉁치는 <웃음> 네. 그런 악용하는 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그런 거 잘해야 되고 네. 노동 계 전체를 보면 근로시간 문제나 화물 연대다 노조 뭐 회계 투명성이다 건설 노조 건폭 문제다. 네, 건폭이다. 그거 다 중요하고 법치도 네. 중요한데 진짜 중요한 거는 노동시장에서 대기업 중소기업 그다음에 비정규직 정규직 조합원과 비조합원 이 이중구조 있잖아요. 예. 우리나라 제일 심각하잖아요. 그렇죠. 남녀 간의 차이나 예. 이런 문제를 이정부가 어떻게 해결할 거냐.
0: 노동자들은
5: 그걸 원할 것 같아요.
0: 큰 문제 핵심적인 문제를 보자. 그거죠. 그런데
5: 예. 지금 뭐 69시간 가지고 음. 노동개혁이 초반부터 이렇게 꼬여버렸다고 그럴까요. 예. 제가 보기에는 철회를 해야 된다고 봅니다.
0: 철회를 해야 된다.
5: 이미 철회하셨다고 저는. 생각하는데 예. 노동부 장관은 이상한 소리 계속
0: 하더요 <웃음> 그것도 일종의 이제 아까 말씀하신 것처럼 대통령의 우중을 따라가는 어떤 줄서기 정치가 주부부처 장관한테도 있는 것 같고. 고용노동부
5: 장관이면 예. 노동자 입장에서 그걸, 이런 걸 생각을 해야죠. 예. 그래서 저는 고용노동부 장관이 그주 69시간 이 문제 가지고 왔다 갔다 하는 거 보고 정말 한심했고 지금 현재 있는 탄력적 근로시간제라는 게 있습니다. 이미 음. 그걸로도 맥시멈 64시간까지 가능해요. 그것도 줄여야 됩니다. 아. 그래서 저는 이왕 이렇게 나온 김에 근로시간 문제에 대해서 저출 모든 정책은 앞으로 저출산에도 포커스를 맞춰야 되거든요. 음. 그러니까 근로시간 문제 이거 원점에서 다시 한 번. 논의를 했으면 좋겠다. 그런
0: 생각입니다. 아이를 많이 낳는 방향으로. 그한 1분도 안 남았는데요. 경제와 관련해서는 지금 좀 심각하게 보시는 분들도 많은 것 같은데 네. 어떻게 진단하시고 정부가 할수 있는 일은 뭘까요?
5: 지금은 예. 부실의 폭탄이 음. 금융에서 터지지 않도록 하는 게 저는 제일 중요하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 미국하고 저 SBB하고요. 예. 그다음에 크레딧 스위사하고 예. 어 저는 이게 정말 굉장히 심상치 않다고 보고요. 음. 어 우리도 코코본드가 됐든 뭐가 됐든 우리는 부동산 pf 그렇죠. 같은 거 가계부채 같은 거 예. 부실기업들 문제 이런 게 내관이 될수 있거든요. 예. 그래서 금융안정이 굉장히 중요하고 금융시스템에 신뢰를 주는 거 거기에 포커스를 맞춰야 되고 실물은 반도체가 일단 너무 어렵잖아요. 그렇죠. 그래서 4월 달에 미국 가시면 네, 반도체에 대해서 바이든한테 몇번 확실하게 예, 좀 네. 받아오시라.
0: 유승민 전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치인 슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 여러분 안녕하십니까. 이시대참 네, 핵주먹 정청래입니다. <웃음> 펀치니까.
0: <웃음> 마이크 다이슨. <웃음> 갑자기 생각이 나는데 핵주먹. <웃음> 예. 어제 법사위에서는 누가 핵주먹을 날렸습니까?
6: 그걸 말하기 전에 예. 어, 이번에 헌재 판결은 예. 어, 좌절된 법률 쿠데타. 좌절된 예. 법률 쿠데타. 네. 들통난 행정기관의 헌법기관 사칭사건으로 규정합니다. <웃음> 그러면 어, 케어패 행정기, 당했으면. 행정기관의 헌법기관 사칭사건. 네. 네. 어, 패배했으면. 케어패 네. 당하지 않았습니까? 네. 한동훈 장관이. 네. 그랬으면 패배를 인정하고 물러감이 마땅하거늘. 네. 염치없게도
0: 네.
6: 어, 어제 이말저말 하더군요. 그탄정선 정도 아니었을까요? 케어펀치죠. 왜냐하면 KF죠.
0: 절차는 위원이나. 그러나 내용은 유효하다. 이거는 판정승 아닙니까?
6: 일부 전투에서 네. 고지를 빼앗았다, 뺏겼다는 하죠. 네. 그러니까 전쟁에서 졌지 않습니까?
0: 전쟁에서 졌다. 그러면
6: 케오해죠 아. <웃음> 펀치로 치면.
0: 아니 국민의힘 장도기 의원 아까 나왔었거든요. 네. 근데 이제 전혀 다르게 해서 가는데.
6: 그분들은 네. 뭐 졌으니까 이렇게 네. 이렇게 변명하고 싶겠죠. 어. 자, 근데 어쨌든. 어 행정 독재가 예. 헌법의 앞에 무릎을 꿇은 거 아닙니까 모든 법의 으뜸은 헌법이죠 예. 그리고 그 헌법에 맞게 법률이 제정돼야 되죠 예. 그런데 헌법재판소에서 음. 검찰 당신들은 헌법기관이 아니야 음. 사법기관도 아니고 행정기관이야 그리고 그거는 국회 법률에 의해서 당신들은 탄생하기도 하고 죽기도 하고 하는 기관이야 헌법기관이 아니거든 근데 지금까지 헌법기관 행세를 하려고 랬죠 음. 검찰의 수사권은 헌법사항이 아니거든. 헌법적 권리가 아니거든. 그것은 국회의 입법사항이야. 이렇게 얘기한 거죠. 음. 그러니까 본인들이 굳이 사람으로 의인화시켜서 얘기한다면 법률이 헌법에 대항하다가 완전히 케어파에 대항한 사건이죠. 그런데 법률 하극상이었죠이
0: 결정이 나고 난 다음에 국민의힘 대표 김기현 음. 의원이 헌법 재판관들을 유사정당 카르텔이다.
6: 자 그러니까 예어 김기현 대리당권 김 대리 당대표께서 헌법재판소의 판결조차 인정하지 않고 예 그리고 헌법재판관들을 보고 뭐 참칭했다 이렇게 하는데 예. 대통령은 대법원 판결을 무시하고 강제동원 피해 배상금을 대리 변제 하려고 하고 있죠. 아 그것도 사실은 반헌법적 행위죠. 그리고 헌재의 판결에 대해서 인정할 수 없다 불복하는 거죠 자, 헌재에 불복한다는 것은 뭐냐면 음. 반헌법적 행위거든요 예. 박근혜 전 대통령이 왜 탄핵이 헌재에서 인용됐는지 아십니까 헌법수 의지가 없다 아 라는 거였어요 예. 윤석열 정권 명심하기 바랍니다 헌법수 의지가 없으면
4: 음.
6: 헌재에서 탄핵이 인용된 사건이 있어요. 음. 바로 직전 직전 정권에서 예. 좀 떨리지 않고 무섭지 않나?
0: 근데 한동훈장관 어제 그 답변하는 태도로 봐서는 뭐 무서운 것 같지는 않던데.
6: 그러니까 예. 음, 법무부 장관이 예. 정치인 행세를 하는 거예요. 정치인 행세를 하고 있다. 그렇죠. 예. 그 국회 출석한 어느 장관이. 음. 국회를 상대로 국회를 상대로는 국민을 상대로 그렇게 오만한 태도를 취합니까 음. 그렇지 않습니까 그리고 국회는 헌법기관이에요 검찰은 행정기관이고 그렇잖아요 마치 법률이 헌법에 대항하는 법률 하극상처럼 음. 국민을 대상으로 행정기관의 수장 장관이 하극상을 펼치는 것과 똑같은 거죠
0: 어제인가요 그제인가요 어제였죠 최강시사에서 권은희 의원이 이게 지금 법무부에서 마련하는 무슨 개정준칙 같은 게 초안이 있는데 그거는 지금 위원적인 걸로 보인다 그걸 만약에 확정하면 장관도 탄핵 사유가 될수 있다 이런 이야기를 하던데 민주당은 그러니까 어떻게 헌법을
6: 생각하세요 헌법을 위반하면 예. 탄핵이 되는 거예요 그래서 아니 조금만 디 헌법을 디테일하게. 위반하는지 안 하는지 예. 이런 게타져봐야 되고 또 예. 하나는 예. 모법이라는 게 있고 모법에 따른 것이 대통령령 시행령 이런 거예요. 그런데 하위 법규가 법률을 잡아먹으려고 하면 되겠습니까? 법률이 헌법에 위반되면 되겠습니까? 법률이 헌법에 위반됐는지 안 됐는지 하는 것이 위헌심사예요. 그렇잖아요. 그래서 헌법에 위배된 법률이 음. 배척당해야 되는 것처럼 음. 법률에 의해서 만들어지는 시행령, 대통령령 음. 이런 것이 음. 법률에 위반되면 당연히 배척돼야 되고 음. 그런 행위를 하는 것 자체가 음. 법률 위반이죠.
0: 국민의힘 권은희 의원은 시행령 가지고 말한 게 아니고 이제 개정준칙 가지고 이야기했던 것 같고.
6: 그 준칙 같은 경우는 시행령보다 더 하위 개념이죠.
0: 음, 근데 그거를 이제 더. 어 뭐랄까요 공격적으로 만드는 것에 관한 우려를 표시했던 것 같고 장동혁 의원 같은 경우는 법에 뭐 등이라고 원래 원래 법안에 그렇게 민주당이 낸 법안에 그렇게 돼 있지 않았느냐 그렇기 때문에 시행령에서 좀 확장할 수 있는 건 아니냐 이렇게 하는 게 있어요. 예.
6: 자 이번에 문제가 된 헌법 제1 2조3항 이거는 예. 뭐냐면. 체포구속 압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여 만한다 이거잖아요. 예. 그래서 영장을 신청하는 것이 검사라는 거예요. 아. 그래서 본인들이 수사권 이런 것도 헌법적 권리라고 주장하는 거예요. 그랬었죠. 이건 예. 잘못된 거예요. 음. 이건 뭐냐면 음. 원래 취지는 예를 들면 경찰이 수사할 수 있지 않습니까? 그래서 경찰이 영장을 신청하는데 헌법에 경찰이 영장 신청을 직접 할수 없으니까 검사한테 이거 영장 신청해 주세요. 그러면 법률가인 검사가 그렇지. 적법했는지 예. 이 절차가 예. 예. 인권침해 소지는 있는지 없는지 살펴보고 또 살펴보라 하는 거죠. 그 원래 취지죠. 그래서 예. 영장을 남발하라는 것이 아니라 음. 영장을 남발하지 말라는 게 취지예요. 그 맞습니다. 예. 맞, 맞잖아요. 예. 예, 그건 맞죠. 예. 제 그준 헌법학자로서 정확하게 지적하는 거예요. (웃음) 인권보호죠.
0: 인권보호예요.
6: 그런데 이재명 대표에 대해서 332번 압수수색 영장을 음. 신청하고 발부받은 게 이게 헌법 취지에 맞느냐 하는 거고요. 경기도청에 가서 22박 23일간 거기 죽치면서 그 압수수색하는 것이 이 헌법정신에 맞느냐 맞지 않다 저는 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 저는 검찰 독재고 행정 독재라는 것이에요 저는.
0: 그... 경기도청 같은 경우는 이재명 지사가 그때 그 근무했던 그 경기도청입니까? 아니면은?
6: 새로 이사한 경기도청이에요. 김동현 지사가 예. 근무하고 있는 경기도청은 예. 이재명 지사가 근무했던 경기도청이 아니에요. 그, 그 건물이 아니에요? 그 건물도 아니고요. 예. 그리고 관계도 없는 거에서 제가 읽기는 제가 체크한 거는 6만 페이지를 복사했다는 거예요. 예. 그러면 6만 페이지를 다 읽으려고 했을까요? 그냥 겁주려고 하는 거예요. 겁주려고 하는 거다. 6만 페이지를 어떻게 있습니까? 어, 서류 더미에
0: 어, 재판관도 빠지게 하는 거다.
6: 아, 그렇죠. 네. 아, 그걸 어떻게 읽어요. 음. 그래서 이번 좌절된 법률 구태타 음. 헌법기관 사칭 사건 이것은 헌법기관인 헌법재판소에서 예. 너희들이 틀렸다. 그리고 민주당이 추진했던 검기 수사권 분리는 어. 정당했다. 이렇게 판결한 거잖아요 그러면 음. 불만이 있어도 보통 우리가 사법부의 판결을 존중합니다 보통 이러잖아요 음. 이것도 없어요 이 사람들은 이재명. 국민의힘으로 예. 국민의힘 당의 국민의힘이 아니라 음. 진정한 국민의힘으로 이거는 음. 반드시 심판해야 될 사건입니다
0: 근데 심판은 이게 탄핵을 또 이야기하는 게 약간 좀 부담스럽지 근데, 않습니까
6: 그데 예. 이게 뭐냐면 명확하게 할건 뭐냐면, 예. 한동훈 법무부 장관이 예. 신청했지 않습니까? 권한쟁이 심판. 그런데 예. 한동훈 장관, 너는 자격이 없어. 그는 검사가 아니잖아.
0: 그래가지고 기각 당했죠. 그건
6: 기각이 아니라 각하라고 그래요. 예. 각하는 소리 탈락이에요. 예. 기각과 가, 아, 각하의 차이는 뭐냐면, 각하는 읽어볼 필요도 없어. 음. 기각은 읽어본이 아니야. 예. 이거거든요. 예. 그래서 결국은 제가 이렇게 얘기했어요. 이웃집 아저씨가 남의 가정사도 모르면서 잘 모르면서 남의 가정사에 끼어들어서 음. 이혼 청구 소송 한 꼴과 똑같다. 네. 그리고 축구 선수도 아니면서 경기장에 네. 축구 경기에 난입해가지고 제지당한 사건이다 이거. 알겠습니다.
0: 그쭉 이야기를 하셨는데 그러니까, 질문에 대한 답은 계속 안 하고 계시기 때문에 아니 아니 그러니까
6: 자격이 없고 권한도 없는자가 <웃음> 네. 왜권한쟁이 심판 청구를 하냐고 이거 몰랐을까요? 권한과 자격이 없다는 거를. 알겠어요. 그그니까 눌랐다면 하나... 법무장관을 부할 네. 법률적 지식이 없는 사람이고, 네. 있다고 했으면 이건 더 괘씸한 거죠. 네.
0: 화화나신 거는 알겠는데, 아니, 화를 나 나지 네. 않고,
6: 네. 어 한동훈 장관이 근데 또 뭐라 고 그러냐면 네. 본인 스스로 네. 저는 당당히 응하겠다, 뭐 탄핵을 응하겠다, 뭐 이렇게 하는데 네. 아니 본인이 잘못했으면 네. 좀 자숙하든가, 어. 그렇잖아요? 네. 아니 도둑이 경찰서에 잡혀가 가지고 처벌을 피하지 않겠다. 당당히 응하겠다. 이렇게 말하는 게 코미디 아니냐고. 알겠습니다.
0: 예. 네, 여기까지 하고 민주당 현안으로 갈게요. 지금 당... 아 지금
6: 민주당 현안이 중요한 게 아니라 네. 이 지금 좌절된 법률 구태타 네. 헌법 기관 사칭 사건. 음. 이 들통났잖아요. 이거에 대해서 지금 엄중하게 충분히, 충분히
0: 말씀을 하셨으니까. 예. 아, 네, 엄중하게 네. 말씀을 하셨어요. 네. 네. 상당히 말씀을 하셨습니다. 알겠습니다. 아, 그리고 참 민영배 의원은 복당은 하는 겁니까?
6: 복당을 해야 되겠죠. 해야 됩니까? 네네. 예.
0: 국민의힘 쪽에서 또 굉장히 또 비판할 것 같은데.
6: 아니, 그거고 거기 뭐 비판 안한적 있습니까? 아, 안한 적이 없다. 자, 그런데 예. 문제는 뭐냐면 예. 국민의힘 입장에서는 예. 도의적으로 그럴 수 있느냐. 예. 탈당해서 무수속 상태로. 예. 근데 그게 법적 하자는 없는 겁니다.
0: 법적 하자는 없다. 없잖아요. 예. 다른 의견 혹시 있습니까? 어떤 바, 의견이요? 그 민주당 내에서
6: 이. 아예 아니 대체적으로 예를 들면 예. 윤미향 의원 같은 경우도 음. 어 거의 무죄 나지 않았습니까? 음. 그러면 민주당이 사실은 사과를 할 일이죠. 1500만 원 주죄. 예. 그렇죠. 그것도 예. 1700만 원 영수증 10년간 영수증이 없다. 미비돼 있다. 이거 아닙니까? 예, 그거죠. 예. 그렇잖아요. 예. 그 영수증 차세 제출하면 그것도 그것조차 무죄가 날 판이에요 지금. 그런데 음. 어쨌든 당에서... 뭐, 사실상 쫓아낸 거 아닙니까? 예. 억울한 사람을. 예. 그래서 당이 좀, 그런 부분에 대해서 당이 진솔하게 사과하는 게 맞죠. 지금 그 핵심 교체
0: 당직이 됐다고 보시나요? 사무총장은 이제 유임하기로 결정을 했는데, 민주당 같은 경우에?
6: 어, 대체적으로, 예. 어, 뭐, 제가 제 입으로 말하기에는 그렇습니다만, 언론에서, 음, 음 말할 때는, 음. 어, 이재명 대표와 좀 거리가 있는 분들을, 음. 통합 차원에서 그 당직 개편했다 을 이렇게 평가를 하더군요. 예. 근데 이제 이런 게 있어요. 이재명 대표를 사퇴하다라고 예. 주장했던 분을 이재명 지도부에 편입시킨 아 어. 셈이죠. 결과적으로.
0: 그런 분이 누군가요?
6: 아니 결국은 아, 있어요. 그래서 아니 사람 개인이 아니라 아. 흐름과 세력으로 본다면 아, 흐름과
0: 세력. 예예. 예. 그래서 예.
6: 잘된 거죠. 잘된 거다. 왜냐하면 예. 그분들의 입장에서. 아 그분들의 입장에서 네네 그분들이랑건 비명계 아니니그 그러니까 이름은 얘기하지 말자고 자 그런데 <웃음> 이재명 대표 사퇴하라 이재명 대표 책임져라 예. 이런 뭐 하라 했던 분들
0: 아이 이 지도부에 들어간 사람들 말고 어쨌든 어쨌든. 네. 어. 그, 누군, 그분, 누군지는 대충 알겠습니다 그분, 그분들의 예.
6: 입장에서는 예. 자신들의 입장을 대변해줄 사람들이 입지가 강화됐다. 지도부에 들어온 거잖아요. 예. 지도부에 들어왔다는 것은 이재명 대표의 지휘하에 있는, 예. 어, 뭐, 군대로 치면 예. 그런데 편입된 거죠.
0: 지금 이른바 그 강성 지지층의 자제를 요청을 했잖아요. 대표가. 예. 그거는 먹히고 있습니까? 지금 소통이 좀잘 되고 있습니다. 예를 들면 예. 음,
6: 그런 적이 있지 않습니까? 음. 어, 집회 현장에서 이정미 대표에 대해서 야유를 벌였던 음. 일이 있었지 않습니까? 근데 예. 이재명 대표 그런 거 하지 말자. 예. 그랬더니 그다음에 아무 소리 없었잖아요. 어. 그렇지 않습니까? 예. 예를 들면 그게 이제 민주당 지지자인 당원인지 아닌지는 잘 모르겠으나 모르겠으나 어쨌든 이재명 대표가 그렇게 하는 것이 나를 좀더 난처하게 한다. 예. 그러니까 좀 그걸 자제해 달라. 그랬더니 그렇게 하고 있지 않습니까? 예. 자, 그런데 어, 그런 당원들의 심정을 저는 이해를 합니다. 당원들의 입장에서. 에. 그렇잖아요. 근데 당심과 민심을 국회의원들이 따라야 되겠습니까? 아니면 국회의원, 민심과 당심이 국회의원들을 졸졸 따라다녀야 되겠습니까? 음. 그런 것도 한번 생각해 볼 일이죠. 예. 그러니까 국회의원들은 아무 잘못이 없다. 에. 당원들만 잘못이 있다. 에. 이건 아니지 않습니까?
0: 뭐, 듣다 보니.
6: 그렇지 않습니까? 예. 자, 국회의원은 총선 승리 그런데 본인 개, 개인 국회의원의 승리 당선도 중요하지 않습니까? 음. 그런데 본인이 본인을 찍을 편한 표예요. 다 남들이 찍어줘야 되는 거예요. 그렇지. 그 남들이라는 것이 당원들이고 지지자들이에요. 그렇죠. 그분들과 싸워서 누가 이익을 보고 누가 손해를 보겠습니까? 음. 그렇지 않습니까? 알겠습니다. 그래서 국회의원,
0: 국회의원들도 자중할 필요가 있다. 그래서
6: 국회의원들의 세비에는 네. 욕값도 포함이 돼 있다. 네. 그욕 먹는 것을. 네. 어, 너무 고깝게 감정적으로 대하지 말고 네. 혹시 국회의원이 나는 잘못한 게 없는지 음. 왜 저분들이 저러는지 음. 한번 돌아보는 계기도 됐으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 정치펀치 정청래 의원이습니다
6: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경연의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 전두환 씨 일가의 비자금 우혹을 폭로한 전두환 씨 손자 전우원 씨 한국에 입국하면 광주에 와서 5.18 피해자에게 사과하겠다라고 밝혔는데요. 오늘 새벽에 입국했고 마약 혐의로 공항에서 바로 체포됐습니다. 전우원 씨 관련해서 마약 퇴약 혐의 그리고 무엇보다 중요한 게전담 비자금 수사 쟁점이겠죠. 승재현 한국형사법무정책연구원 선임연구위원 어, 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 지금 뭐 바로 체포됐으니까 마약 네네. 투약 혐의로 체포됐으면 어떻게 되는 건가요? 이 절차가? 뭐
1: 사실 지금 나와 있는 상황으로 보면 예. 어 마지막 그 유튜브 방송을 할때 분명히 마약류를 투약하는 모습이 보였어요. 제가 뭐 굳이 그 유튜브에 나온 그 마약의 명칭은 제가 이야기를 하지 않겠지만, 예. 그리고 병원에 실려가서. 오늘 전우원 씨가 이야기했다시피 병원에서 전우원 씨가 어떠한 마약류를 투약했는지는 병원 기록을 통하, 통하면 다알수 있는 거잖아요. 이미 기자들에게 다
0: 이야기를 했더라고요. 예예예. 예, 예, 예. 예.
1: 그러면 당연히 거기에 대해서 서류가 대한민국 경찰청으로 넘어왔을 것이고 예. 그러면 그거는 수사를 시작할 수 있는 객관적 뭐 혐의가 발견되었다고 라 보이는 거잖아요. 그래서 예. 오늘 아침에 6시에. 제가 알기로는 체포영장과 압수수색영장, 그 압수수색영장은 신체에 대한 감정검정도 포함될 거예요. 예. 그걸 통해서 이제 지금 바로 뭐 앞에 있는 이제 마수대로 가서 한두 가지 정도를 검토를 하겠죠. 첫 번째 간이 시약검사를 할 것이고, 음. 모발 같은 게 이제 영장에 의해서 이제 들어올 수 있으니까 모발을 이제 채취를 해서 그것을 이제 국가수사연구원으로 보내서 또 어떤 종류의 마약을 언제 어디서 어떻게 했는지를 좀 찾아가는 그런 방법의 수사를 하는데 체포영장은 48시간입니다. 예. 48시간 이내에 구속영장을 청구하지 않으면 체포영장은 풀어줘야 되는 부분이라서 경찰의 입장에서는 신속하고 정확하고 빠르게 지금 전는은 씨에 대한 신병 확보 이후에 구속영장을 청구할지를 살펴볼 것이다 라는 말씀드리겠습니다.
0: 그런데 구속영장을 청구할 필요가 있을까요? 이분 같은 경우는 그냥 자수를 한 거잖아요 어떻게 보면.
1: 네네, 뭐 그건 뭐 그건 법원에서 적위 판단, 특법하고 의법하게 판단을 할 건데, 아, 우리가 70조를 들여다 보면 예. 70조에서는 도망하거나 도망할 우려, 증거 인멸의 우려가 있거나, 음. 그즉 주거가 부정하면 구속영장을 청구하는데 70조 이항에 보면 네. 재범 위험성, 주요 참고인 등의 위해 우려, 범죄의 중대성 등등이 이렇게. 구속의 판단 사유로 들어가요. 그런데 음. 제가 봤을 때뭐전 의원 씨가 5.18에 사죄하는 거는 저는 사죄해야 한다. 그거는 선택의 문제가 아니라 당위의 문제라고 생각하는데 예. 그런 유튜브에서 많은 사람들이 볼때 자기가 자기 범죄를 입장하기 위해서 마약을 투약한다? 굉장히 안 좋은 선례를 만들 수
0: 있거든요. 아, 이미
1: 마약을 했으면 그냥 와서 자수를 하면 되지. 예. 그 모든 국민들이 다 보고 그 청소년도 분명히 존재를 할 건데
0: 음. 자기의
1: 죄값을 하기 위해서 자기가 마약을 해서 잡히기 위해서 그런 행동을 한다는 거는 제가 봤을 때좀 비정상적인 모습이고 그런 비정상적이다. 부분이 다른 네. 사람들에게 영향을 미치는 건전 분명히 단호하게 반대를 하는 사람입니다. 예. 그럼 범죄의 중대성과 제가 마약을 어떠한지를 저도 몰라요. 그런데 그렇죠. 그 네. 마약 그 성분 중에 정말로 상습적이고 반복적이고 횟수가 굉장히 많다면 그 네. 범죄의 중대성에 포함될 수 있고 역시 재범위험성이 상존하고 있는 거잖아요. 사람들이 보는 앞에서도 마약을 한다면 네. 사람이 보지 않는 곳에서 마약할 수 있는 가능성이 열려 있는 거잖아요. 예. 그러면 그 부분을 조사를 해서 아마 경찰은 검사에게 영장을 신청하고 검사가 그걸 다시 법률의 전문가로 판단해서 거기에 대해서 다시 법원에 영장을 청구할 때 법원도 실질영장심사라그래서 구속전 피해자신문 다른 말로는 정말 구속의 사유가 있는지 없는지는 어. 법원의 판단을 통해서 결정되는 거기 때문에 음. 수사기관은 수사기관이 할 일을 하는 것이고 법원은 법원이 해야 할 일을 해서 구속영장 여부를 판단하지 않을까. 그거는 법률의 전문가들인 검찰과 경찰 응. 그리고 법원이 판단할 것이다 라는 말씀 드리겠습니다.
0: 예. 그래서 지금 말씀 쭉 들어보니까 전두환 씨 비자금 폭로 같은 거를 유튜브에서 했는데 그게 오히려 지금 이제 마약을 투약한 상태에서 또는 심신미약의 상태에서 해서 더 신빙성이 떨어질 것 같다는 그래서 네. 그런 이제 오히려 이제, 뭐랄까요, 그, 진실이 밝혀지기를 원하는 사람들에게. 네네. 아, 어, 뭐좀 안타까운 심정이 좀 들거든요. 이, 이런 그렇죠. 상황 자체가. 예예.
1: 뭐, 예. 예. 근데 마약을 했다라는 것 자체로 진술의 신빙성이 떨어질 수 있지만 그 진술의 신빙성을 확인하는 건 역시 또수사기관이 아, 있어요. 그것도 역시 수사로 그러니까, 할수 예. 있다. 그러니까 제가 예를 들어가 약간 정신이 혼미한 상태에서 어떤 사실을 경찰관에게 진술을 했어요. 근데 진술했는데 제가 어떤 정신이 혼미하기 때문에 그 진술 자체를 들여다 보지 않는 게 아니라 음. 거기에서 나올 수 있는 범죄 혐의가 있다면 그, <웃음> 그 범죄 죄송합니다 예. 범죄 혐의에 대해서는 당연히 수사기관에서 들여다 보시고 어. 다만 지금 전두환 씨가 이걸 뭐저 KBS가 이제 공식 그 정부 방송인가 그냥 공식 명칭 쓰겠습니다고 예. 전두환 전 대통령이 사망했기 때문에 사망했다면 추징은더 이상 할 수가 없습니다.
0: 그 KBS는 정부 방송이 아니에요.
1: 아, 그래요. 예, KBS는
0: 예, 예. 공영방송이지 정부방송이 공영방송. 아닙니다. 예, 예. 예 그리고 전두환 좀... 씨라고 하셔도 무방합니다. 예, <웃음> 예, 예,
1: 예, 예. 그러면 그냥 제가 전두환 씨를 이야기를 하겠습니다. 전두환 씨가 사망을 했기 때문에 사망한 예. 상황에서는 추징을 더 이상 할 수가 없어요. 법상. 예. 그래서 이제 그런 부분에서 과연 그게 진실이라 할지라도 사망한 자의 추징을 할수 있는 그 선은 닦여 있기 때문에 음. 이런 거예요. 전두환 씨의 고 전두환 씨의 추징금이 어디 있다는 걸 발견을 했어요. 그러면 제가 한 500억 정도를 정부에서 추징을 하려고 그 물건을 그 돈을 가지고 온다 할지라도 그 돈을 집어넣을 수 있는 주머니가 있어야 되잖아요. 그런데 그 전두환 씨가 사망했기 때문에 그 주머니에 못 들어가는 거예요. 그래서 추징을 가지고 온다 할지라도 더 이상 추징할 수 없고 공무원 범죄 몰수법상 3자가 그걸 가지고 있다 할지라도 대법원이 역시 문이 닫혔기 때문에 3자가 알고 취득한 재산에 대해서도 역시 추징할 수 없다. 이런 어떤 두 가지 판례 때문에 현재는 추징금을 발 출분금을 찾았다 할지라도 그 추징금을 과연 추징금액이 9 2 2억 정도 되는 걸로 제가 알고 있는데 그렇죠.
0: 남은 이 남은 그 예, 예. 추징금이 예. 나머지
1: 그 안에 들어가는 건좀 어렵지 않네요 이건 법리적으로 뭐, 5.28 그 우리 유족분들에게 너무나 죄송스럽고 또이 전두환 비자금을 찾아서 반드시 정의를 실현하고자 하는 국민들의 그 마음은 충분히 이해하지만 대한민국 법리상. 그게 추진국으로 들어가기는좀 어렵지 않을까, 이런 말씀 드리겠습니다.
0: 그, 지금 법제화가 되는 것 있잖아. 전두환 추진3법 있지 않습니까? 국회에서 계례 중인 게? 네네. 그게 돼도 소급이법은 안 되는 거.
1: 아요 그거는 이제 뭐, 헌법재판소가 다음에 또 판단해야 될 문제인데요.
0: 입법을 그러니까 하고 난 다음에 국회 예, 통과한다면. 다음.
1: 예, 예. 아. 그리고 물론 뭐 법사위 안에서도 감론얼박이 있겠죠. 그렇겠죠. 그리고 또, 그본의에 통과할 때도 갑론얼박이 있을 것이고 그 법위에 예. 통과할 때 국민들 시민들의 또 법의식이 담기겠지만 여하튼 법이 통과가 되면 예. 그 통과되고 난 다음에 그게 위헌 법률이 되느냐 안 되느냐는 헌법재판소의 목으로 또 들어가는 게 대한민국 상사 사법 시스템이거든요 예. 그래서 들어갈 때 문제는 제가 진짜 주위 분들한테 많이 여쭤봤어요 예. 범죄 수익 은닉에 관해서 과연 이게 계속범이냐 아니면 즉시범이냐 즉
0: 음. 은닉
1: 행위를 했을 때로부터 공소 소유 공소시효가 진행하느냐 아니면 비자금을 가지고 있는 상황은 계속적으로 가지고 있기 때문에 공소시효가 완성 안 되느냐 예. 이런 논의를 했는데 아직까지 법원의 판단은 없지만 아, 적어도 이게 예 은닉하는 행위 고시의고 당시에 공소시효가 기산된다는 게 주위 분들의 그냥 일반적인 견해, 저도 그 부분에 대해서는 동의하고, 그러면 이 부분도 공소시효가 완성됐고, 추징에 대해서도 공소시효가 이제 거의 사망했기 때문에 더 이상 할수 없는 상황에서 추징을 할수 있도록, 상속재산에 대해서 추징을 할수 있도록 만든다면, 이걸 진정소급입법이라 그러거든요. 조금 음. 어려운데, 공소시효가 완성되고 난 다음에 어떤 법을 만들어서 그 사람을 또 처단하는 그런 어떤 경우가 되는데, 옛날에 그 5.18 그 당시에 헌법재판소가 진정 소급 입법이라도 예외적으로 정의 실현을 위해서는 가능하다 이런 이야기를 했어요. 예. 그래서 이런 부분은 결국 또한번 우리나라가 헌법재판소와 여러 어떤 법조인들의 집단지성을 모아서 이게 소급 입법이 되는지 안 되는지는 음. 또 따져봐야 되지만 결론적으로 법이 통과되면 가능성이 열리는 건 맞습니다.
0: 그리고 그 자선들이 개인이 얼마나 부를 축적했는지는 모르겠습니다만 종잣돈이나 네. 이제 뭐가 있었을 거. 라면, 만약에 그렇죠. 그게 있다면, 응, 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 응. 그거를 통해서 그, 불을 늘린 것들, 그런 것들은 어떻게 추정할수 있는 방법이 있습니까?
1: 아, 근데 지금 사실 뭐, 우리 저 앵커하고 저도 예. 그 부분이 굉장히 마음이 답답한데, 예. 제가 2013년에 공무원 범죄 몰수법 만들 때, 예. 저도 이 법에 대해서 이렇게 법리 검토를 했었는데, 예. 그때 이 법이 사실상 부진정수법 진단 공소시효가 완성되지 않는 상태에서 10년을 공소시효를 더늘렸던 법이에요. 예. 공무원 몰수법 그때 개정하니, 그리고 난 다음에 최동욱 검찰총장이 정말로 이그 범죄에 대한 범죄 수익을 진짜 발본 색원에서다 찾아라. 라고 음. 말씀을 주셨고 그때 기억나시겠지만 그 전두환 일가가 그런 이야기를 했습니다. 내 재산 다 들여서 나머지 추진 금액을 내겠다라고 그렇게 했지. 이야기를 했음에도 불구하고.
0: 장남이 나와고 했죠. 예. 예.
1: 뒤에 와서 다 뒤집었거든요. 재판 예. 과정에서. 음. 그러니까 이런 부분을 고민한다면 사실 그 뒤에 있는 재산에 대해서도 저는 몰수할수 있는 가능성을 열어둬야 되는데 예. 이 또한 자유민주적 기본질세에 또소급입법에 또그 재산에 확대됐다고 해서 자손에게가 넘어가면 연좌제라는 또 가능성이 열리고 있는 부분들이라서
0: 그러니까 말이에요.
1: 사실 여러 가지 모릿속에 굉장히 복잡고 그러니까 제가 갖고 있는 법적 상식과 네. 그리고 제가 갖고 있는 마음의 감정이 음. 굉장히 이게 좀 부딪히는 영역이라고 생각합니다. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 승재현 한국형사법무정책연구원의 선임연구위원이었습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다. 예,
0: 3월 28일 화요일. KBS 일라디오 최경련의 최강시사했고요 내일 아침 7시에 다시 돌아오겠습니다. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 고맙습니다.